0: Fala, Fogão! Estamos começando aqui pré-jogo de Botafogo e Fluminense. Já já o Ricardo vai se juntar a gente aqui, para que a gente possa fazer juntos esse pré-jogo. Primeiro pré-jogo do ano inclusive, né? Porque a gente já tinha comentado que no Campeonato Carioca a gente faria o pré-jogo nos clássicos e também na fase final do campeonato, né? Então, primeiro pré-jogo do Botafogo no ano, nessa quarta-feira, amanhã tem pós-jogo, naturalmente, né? Esperamos todos nós com uma vitória do Botafogo. E no fim de semana também teremos né, o pré-jogo da partida contra o Vasco, no caso, acontecendo sábado, às 10 da noite, certo? Então vai ser uma, é uma semana de programação bem intensa. Né? Eu, toda hora a gente está aqui trocando essa ideia, resenhando, porque realmente tem muita coisa acontecendo. Nessa semana, vários jogos, conteúdo né, normal de notícia, informação do Botafogo, e a gente vai trocar essa ideia por aqui. Já, já, conforme eu disse, o Ricardo está chegando. Eu peço, por gentileza, de sair daqui para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, porque isso ajuda bastante no nosso crescimento. Né? Traz mais botafoguenses aqui para essa resenha. Nesse pré-jogo aqui, antes da gente começar falando assim, das informações das part da partida e tal, pelo lado do Botafogo, pelo lado do Fluminense, a gente vai trazer alguns destaques que aconteceram depois da nossa resenha da hora do almoço. É, o principal deles, naturalmente, é a, o Botafogo suspendendo os aluguéis do estádio Newton Santos, né? até que seja feito um novo protocolo de uso do equipamento. Né? Então, tudo aquilo que a gente veio falando a respeito dessa questão do aluguel do estádio, o Botafogo percebendo tudo que estava acontecendo, a insatisfação da torcida, a maneira como a torcida do Botafogo estava sendo tratada em relação a essa questão de ingressos, de gratuidade e tudo mais. O Botafogo decidiu, então pela suspensão dos aluguéis. A gente vai desenrolar um pouquinho mais isso. Também vamos falar aqui do, da suposta proposta do Ceará pelo Elkson, né? Segundo o OneFootball, falando sobre essa suposta proposta do Ceará pelo Elkson, a gente não sabe ainda se de fato o Elkson é carta fora do baralho ou não. E a gente tem, essa, tem então essa informação aí de que o Ceará também está interessado no jogador. A gente não sabe se o Botafogo vai ou não vai em frente em relação a isso, que teve conversas a gente sabe que chegou um entendimento salarial, a gente também sabe, mas, no fim das contas, não podemos cravar ainda se, após uma avaliação do scout do, do, scouting, do Crystal Palace, o Botafogo vai avançar para poder, de fato, fazer uma proposta oficial e fechar com o jogador. Então, tem essas informações que a gente vai desenrolar por aqui. Antes de mais nada, eu vou dar uma passada inicial aqui na galera do chat, pessoal que está chegando por aqui, para a gente já dar uma passada inicial aqui em o que, que vocês estão falando, e depois a gente traz esses primeiros destaques antes de entrar efetivamente nesse pré-jogo aqui. Vamos lá. Tio Xande, boa noite. Gostou da decisão, Vitor? Da suspensão de aluguéis para outros clubes? Gostei, tá? Gostei. Porque o Botafogo vai revisar o protocolo de uso justamente para poder valorizar a instituição Botafogo e nós, torcedores. E era isso que a gente estava cobrando aqui. Não é alugar por qualquer custo. A qualquer custo. Né? tem que ser valorizando o Botafogo e sua torcida, e isso não estava acontecendo, certo? Então eu gostei e que o Botafogo possa, nesse novo protocolo de uso, possa de fato chegar e apresentar um protocolo que valorize a si próprio e aos alvinegros também, logicamente. Drania, Dr Adriano Oliveira, boa tarde boa, boa tarde, boa noite, galera, saudações alvinegras, temos que parar de emprestar nosso estádio para outros times, principalmente para os flamenguistas. Roberto Cordeiro, boa noite, galera alvinegra. Sérgio Aluísio, o Botafogo demorou em suspender os jogos no Newton Santos, mesmo que seja provisório. Sempre lembrando que a partida contra o Fluminense naturalmente está mantida, com alguns ajustes, e também a mesma coisa vale para Fluminense e Portuguesa. O acordo já estava firmado, mas alguns ajustes estão sendo feitos. Vamos ver como é que vai ficar dali para frente. A gente já sabia, por exemplo, a Fergi tinha informado que Flamengo e Rezende seria no estádio de Newton Santos, possivelmente ainda pode acontecer, né? ainda deve acontecer, mas com esses ajustes para que certas questões que aconteceram não mais se repitam, certo? Então esse também é um ponto aqui bem relevante. Marco Dantas está presente aqui na área, Marco que é membro aqui do canal, dando boa noite para a galera e para o Sérgio já Luiz o Sérgio inclusive dando boa noite também para o Marco, a galera interagindo por aqui. Paulo Botafogo, Vitor. Abre o coração aqui para nós. Ontem você encerrou a live cedo para ver a eliminação do BBB? Não, cara, não foi. Não foi. Eu sinceramente nem fico me ligando no BBB, cara. Eu não acompanho de verdade. Na verdade, eu acabo acompanhando pelo Twitter, porque sempre que eu abro lá o Twitter para ver as informações do Botafogo ou para comentar alguma coisa, tem mensagem para cacete da galera falando de BBB. Então eu acabo sabendo do que tá acontecendo, mas não foi por conta do BBB não. Foi uma questão aqui em casa que eu tive que resolver. Mas não tem nada a ver com a eliminação do BBB, não. Francisco Gomes, estou doidão, mas deixo com vocês. <risos> que isso, hein? Tá feliz, né, Francisco? Gilberto Gomes, do Rio Grande do Norte. Boa noite, pelo menos chegou um reforço. Tomate, agora que a partir dele venham outros. É o Botafogo que ainda não confirmou. Disse que ainda depende de algumas aprovações internas, mas o jogador já está no Rio de Janeiro. Então, está tudo bem caminhado ao que tudo indica, certo? O Francisco Gomes dizendo que é fogão o Jameson Lopes dando boa noite aqui a galera também, e o Paulo Botafogo duvidando da minha palavra, Paulo, duvidando, não foi por conta da eliminação do BBB, não foi, de verdade, eu acabo não vendo o BBB, e eu nem sabia, cara, da, da questão do horário, eu sabia que ia ter eliminação, porque terça-feira há vários e vários anos, mais de duas décadas, é assim que funciona, mas não foi por conta da, da eliminação do BBB. Bom, deu uma passada inicial na galera do chat aqui. Peço por gentileza novamente que vocês que estão chegando deixem o like, sempre muito importante. Se inscreva aqui no Fala Fogão, nos ajude a alcançar a marca dos 14 mil inscritos. Se você já foi inscrito, muitíssimo obrigado. Tá? Você dá essa moral aqui gigantesca para gente. E aí fica o convite, primeiro, para você considerar se tornar um membro do canal. O QR Code está aqui em cima para você poder é, acessar né, a página de assinantes e tal. A partir de 4,99 por mês, uma série de benefícios. Você tem prioridade de resposta nas mensagens do chat, participa do nosso grupo no WhatsApp, tem acesso às figurinhas, pode participar do lado de cara das câmeras, enfim, muita coisa bacana. E, e obviamente, né, se você quiser que a sua mensagem apareça aqui na tela, mande seu superchat, isso também é muito importante, sua mensagem aparece em destaque e você também ajuda a fortalecer o trabalho que a gente vem desenvolvendo por aqui, certo? Vamos em frente aqui para o nosso primeiro destaque. Não vai ter banner, tá? Um banner especial. A galera que acompanha o canal sabe que eu boto um bannerzinho aqui, porque essa é uma live pré-jogo. Só vou trazer esses destaques iniciais, porque são pontos importantes para a gente comentar. E eu quero começar comentando justamente essa possível proposta do Ceará aguardando a resposta do Elkson. Elkson, que todo mundo sabe, foi alvo do Botafogo ou é alvo do Botafogo. A gente não pode afirmar nem só uma coisa nem outra. Então, o Elkson, como alvo do Botafogo, recebendo essa proposta do Ceará. E aí, nessa proposta, logicamente, é, o Ceará vai se movimentando, o Botafogo conversou, acertou bases salariais, mas no fim das contas, por conta de toda essa avaliação que está acontecendo, tudo está paralisado entre Botafogo e Elkson. A gente não sabe nem se o Botafogo, de fato, vai avançar buscando a contratação do atleta. O Contector deu alguns indícios de que nos levam a crer que Elkson, Oscar Romero não são jogadores que vão chegar. Ele, inclusive, disse que a gente tem que ter muita cautela em ficar tão animado com as especulações que rolaram, porque agora o Botafogo pode ter acesso a outros jogadores, melhores inclusive, e o Botafogo tem a capacidade de pagar. Então, o John Tex, falando isso, me levou a pensar que a gente não vai avançar nas contratações de Elkson e Oscar Romero depois de toda essa novela. O Ekrem Konur, o jornalista turco, disse que o Botafogo ele, o, El, o Oscar Romero está muito interessado em fechar com o Botafogo, mas não tem ainda proposta oficial, aquele contrato na mesa e tal, não sei o que, vão avançar enfim, são coisas que acontecem nesse momento de transição o Ceará, por, por outro lado apresenta uma proposta segundo o One Football, e de repente o destino do Elkson né, se de fato não acontecer essa proposta do Botafogo ali, papel timbrado na mesa e tal, o destino do Elkson pode ser o Ceará Segundo a matéria do OnFootball, inclusive, o Elkson recebeu sondagens do Fluminense, do Grêmio, do Santos, do São Paulo e do Palmeiras. Algumas a gente já sabia, a gente sabia que o Palmeiras, inclusive, chegou a avaliar a possibilidade, mas o, Oscar, o é, Abel Ferreira rejeitou porque acreditava que as características do Elkson não se encaixavam na ideia de dele. O Grêmio, a gente também sabe que conversou, mas o Grêmio acabou desistindo. O Fluminense chegou a existir um rumor uma especulação, mas o Fluminense foi em busca de, do Ricardo Goulart, inclusive, que acabou fechando com o Santos, enfim. Alguns times a gente, de fato, sabe que foram atrás do Elson. Outros, pode ser mera especulação de mercado, a gente não vai ter como cravar aqui nesse momento, se de fato né, essas equipes foram atrás dos jogadores, certo? Então temos essa questão aí rolando nesse momento. Outro ponto aqui que vale destacar nesse começo de live é justamente né, a gente chegar aqui e falar a respeito do, do Botafogo suspendendo. O Ricardo chegando aqui, ó. Do Botafogo suspendendo.
1: Opa, já chega no bloco. Já chega, já no, chega bloco. no
0: bloco, amigo, Já chega no bloco. Pera aí. A live começa animada aqui. Já chega Olha no bloco. Olha o bloqueio! Bloqueio sensacional! que não, bebê! Já tomou o bloco, e como é rubro-negro, toma essa daqui, ó, vento eterno para você. Cuidado quando for o estádio para não estar tá ventando muito, hein? Cuidado. Se estiver ventando muito, se agasalha, porque nem, adi nem adianta abrir a boca que ninguém vai escutar nada. Já sabe disso. Ainda mais
1: no Newton Santos, falaram que ia cair, né? É, menos, exatamente. Né? Lá venta é, muito. Cara.
0: Lá venta muito, amigo. Então é melhor nem ir lá, porque senão já viu. Agora, vamos em frente aqui, falando justamente, né, aproveitando que tivemos aqui a presença de um ilustre torcedor rubro-negro, do Vento Eterno, a gente já, já chega falando aqui do Botafogo que suspendeu os aluguéis, né, para poder revisar o protocolo de uso e o Botafogo, obviamente, começou a fazer e decidiu fazer isso, soltou até uma nota oficial, muito por conta da, da postura da torcida de reclamar, de mostrar, cara, não tá legal, a casa é nossa, a gente tá sendo visitante na nossa casa. Teve muito torcedor que normalizou isso, achando que, pô, estão reclamando muito, o Botafogo vai receber, mas a gente vai alugar a qualquer preço. Né, e a qualquer custo, não é assim que funciona. A torcida reclamou com razão. A gente poder, ponderou aqui sobre algumas questões, inclusive, né, justamente buscando trazer a racionalidade para o debate, mas é aquela história. Tem que ser bom para o Botafogo, enquanto instituição. Tem que ser bom para o torcedor, que é o principal consumidor da marca Botafogo. Se não for bom para o Botafogo e não for bom para a torcida do Botafogo, está errado. Simples assim. Minha Casa, Suas Regras. O Botafogo inaugurou essa história aí. Minha Casa, Suas Regras. E agora, depois da gente realmente reclamar e a torcida do Botafogo chegar firme na, na reclamação ali, o Botafogo decidiu dar um passo atrás, revisar o protocolo de uso. E agora vamos ver como é que vai ficar essa história. Né? Alguns ajustes no contrato contra, com o Fluminense já estão sendo feitos. Inclusive, o Botafogo conseguiu a prorrogação do horário em relação à questão de a, a conseguir fazer a compra de ingressos e tudo mais, porque a galera também reclamou pra caramba. Eu vi, por exemplo, postagem do Zé Fogareiro, até vi que você curtiu, Ricardo, então você sabe do que eu tô falando. Ele falando, peraí, aí, papo é esse, meu irmão? Os caras definem tudo, o horário que a torcida do Botafogo pode comprar, não sei o quê, Define tudo, então a gente não faz nada. É, pelo amor de Deus. E temos outro bloco aqui, fácil. Olha o bloqueio! Cara. Bloqueio sensacional! Aqui não, bebê! Tô no vento. E aí é isso, né, Ricardo? A gente tendo que fazer a revisão desse protocolo do aluguel justamente para poder adequar toda essa situação e não ficar simplesmente aceitando aquela negociação caracu. Né? O Botafogo estava é. fazendo.
1: Cara, vamos lá. Assunto delicado, né? Tem gente que não liga, tem gente que liga mais ou menos Tem gente que liga muito Quando eu comecei a ver esse negócio Eu não sou contra alugar o estádio não, tá? É, enfim, porque eu já vi Enquete, até o TF fez uma enquete lá Acho que é, é muito simples Você reduzir essa questão a Você é a favor ou contra alugar o estádio Concordo é, tem, tem muito mais Coisa por trás disso eu, fiquei, eu vou pegar isso como o como meu norte, por onde eu vou começar a minha opinião, porque eu fiquei realmente na dúvida na, na hora de responder a questão. Você é contra ou a favor? Cara, do jeito que está sendo feito, eu sou contra. Mas se for feito de maneira correta, eu sou a favor. Então eu não respondi. Falei, nada, Nenhuma dessas opções serve para mim. E por que eu estou dizendo isso? A gente já comentou aqui, se o Botafogo fizer todo um planejamento, conseguir botar lá shows, é, coisas funcionando é, todos os dias do Newton Santos, fizer ele ficar é, rentável de verdade, né? a gente vai precisar quase nunca dialogar o estádio para qualquer outra coisa que não seja é, ligada diretamente ao Botafogo. Então, o melhor é que a gente conseguisse gerar receita por nós mesmos. Eventualmente, em alguma necessidade, eu não vejo problema de você alugar o estádio. Desde que, se, você, se o Botafogo não estiver envolvido diretamente no campo, você aluga o estádio, mas tudo que é do Botafogo, que remete ao Botafogo, tem que ficar exatamente no lugar onde está, não mexe nada. O que eu quero dizer com isso? Os símbolos atrás do gol, do lado do gol, as bandeirinhas, não quero ver escudo nenhum meu tampado, porque a casa é minha. Embora você esteja alugando, a casa é minha. Eu tenho direito sobre aquilo. Então eu não vejo... Chegou de novo aí. Eu não vejo um grandíssimo problema caso seja é feito da maneira correta e não da maneira como foi feita no último Fla-Flu, da... fim de semana. Agora, o Botafogo alugar o estádio sendo que ele vai jogar e ele não é o um mandante, e ele não faz o mínimo que é garantir ao seu torcedor é, aquilo que ele já tem, porque o estádio é dele, aí, meu irmão. Por isso que eu, eu falei, até no grupo, na minha opinião, eu não tenho nada que falar do Fluminense. O Fluminense não está errado em um milímetro. O Fluminense fez tudo certo. Rigorosamente, tudo certo. Não tem um ar para falar do, do Fluminense. Toda a culpa, quer cobrar? Vai cobrar do Botafogo. O Botafogo que não se valorizou. O que é bizarro, porque a gente fala muito da, dessa diretoria e tal. A gente elogia muito, mas muito, 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 muito. Mas quando acontece uma cagada dessa, a gente tem que falar. A torcida do Botafogo se valorizou mais do que a própria diretoria. O próprio Botafogo. A torcida virou e falou, é sério que, que a gente vai ficar lidando com essa situação dessa maneira? É sério que dentro da minha casa porra, os caras estão entrando, estão é, dando um tapa na minha bunda, cantando minha mulher, abrindo a geladeira e, porra, a troco de pagar minha conta de luz? Pô, peraí, cara. Tem alguma coisa errada. O Botafogo deveria ter lutado pelos interesses da sua torcida e, no final das contas, deveria ter lutado pelos seus próprios interesses. Beleza, eu vou alugar. É, eu quero alugar porque claramente o Botafogo quer alugar o estádio, ele acredita que isso seja algo que vai tornar ainda mais rentável vai cobrir talvez os prejuízos que o Botafogo tem tido no campeonato carioca, eu não sei qual é a mentalidade deles primeiro, você cobra o preço correto não, eu vou alugar por 300 mil reais, menos isso menos que isso, 200 mil reais, menos que isso eu não vou alugar, aí o Fluminense vai virar e falar, tá beleza, eu alugo por 200 mil mas olha só tudo meu tem que ficar lá. A minha torcida tem que ter a porra, pé de igualdade para poder comprar ingresso. Não quero nada de dificultar a minha torcida comprando ingresso. Minha torcida tem que conseguir ir como, praticamente como se fosse um jogo meu. Eu sei que não tem como, porque sistemas diferentes, acordos diferentes, tudo isso eu entendo. Agora, vocês não podem dificultar o acesso da minha torcida porque o estádio é dela. Gratuidade. Eu faço de um jeito. Pô, tem como fazer do mesmo jeito que eu faço? Ah, não, não tem. Ah, não eu, não, eu não quero essas regras. Então, eu não vou alugar o estádio para você. Simples, Simples assim. assim. Simples assim. Simples assim. Então, eu não vou alugar, porque as minhas condições para alugar são essas. O bem é meu. Você que tá querendo. E, porra, quem tem que digitar como vai ser, sou eu. Obviamente, uma coisa ou outra, a gente pode negociar ali. Não é também ser totalmente intransigente. Mas o, o máximo possível de coisas eu vou ter que garantir pra mim e pra minha torcida e o Botafogo cagou na, na cabeça da torcida, literalmente os caras não fizeram nada, o Fluminense escolheu o que queria, do jeito que quis eles fizeram, pô, meu irmão não pode, aí não tem como, como passar a mão na cabeça da diretoria do Botafogo, fizeram merda não tem, não tem jeito
0: aí ah, que bom que pelo menos depois de muita reclamação da torcida que bom que eles deram esse passo atrás e ó fica comprovado, tá? fica comprovado se a gente faz barulho os caras dão uma resposta ah. que bom que essa resposta veio porque a gente já falou aqui cara a gente já falou aqui você chegar fazer os acordos dessa maneira o torcedor botafoguense ser tratado dessa maneira a questão da gratuidade por exemplo o que o Jorge Araújo me falou cara ele falou cara Galera toda na fila, esperando, porque quando o jogo Botafogo joga no Newton Santos, o que, é que a galera espera? Eu tenho mais 60 anos, eu tenho gratuidade. A galera já espera, porque, pô, tô na minha casa, meu time vai jogar, você tem mais 60 anos, o que, é que você espera? Tenho gratuidade. Tenho gratuidade, ponto. Mas não. Aí o Jorge falou, cara, todo mundo ficou revoltado, porque tava todo mundo na fila, a bilheteria só abriu às 10 horas, quando chegou na hora de abrir a bilheteria, não, você tem direito a meia entrada. Você que tem de 60 a 64 anos, é meia entrada, não é gratuidade.
1: O, o seja... Fluminense divulgou isso, o Botafogo divulgou também? Ou ninguém falou nada e só a beleza começou a vender? Essa Cara, é uma dúvida se... que, eu, que eu tive. No
0: site do Fluminense, no site do Fluminense, está lá que a gratuidade é acima de 65 anos. o, o Fluminense ele interno, faz velho. dessa maneira. É. O Fluminense faz dessa maneira. Sempre deixando claro, o Fluminense não fez nada ilegal. Existe uma lei, inclusive, que permite que de 60 a 64 anos seja a meia entrada. O nem está fazendo nada ilegal. Agora, cabe ao Botafogo, o que eu falei mais cedo é o que você falou agora, cabe ao Botafogo chegar antes de firmar o contrato e falar, olha, o jogo é na minha casa, beleza, você é o mandante, mas algumas condições são necessárias porque a minha torcida está acostumada com um certo nível de serviço de ingresso. E olha que a gente critica que eventualmente a Valcha é seguro, deixando bem claro. Mas agora, meu irmão, comparando com o que o Fluminense faz, a Valcha é segura, é uma maravilha. Ó, você compra online, tu passa ah, o QR Code é. e entra. tem nem como. Ó, foi o que eu falei mais cedo, cara. Irmão, parece que eu voltei anos e anos e anos e anos e anos. E voltei naquele padrão de olha, comprou online, eu tenho que trocar.
1: Mas é assim para a torcida deles também? É
0: assim, é assim, cara. Isso é bizarro. Aí? É... Isso ainda, é bizarro. Né? Eles fazem isso com a própria torcida. Isso é bizarro. Ah, isso
1: é afim, bizarro. Afim.
0: Entendeu? Isso é bizarro. Então, assim, que bom que voltaram atrás. Que bom que o Botafogo se posicionou dessa maneira. E é aquela história, cara. A gente tem que, quando tiver que criticar, vocês sabem que a gente critica. Quando tem que elogiar, a gente elogia. Quando tem que criticar, critica. E é assim que tem que ser nessa, nessa questão também.
1: E já aqui tá a gente tem que. Já, já é uma, quase que uma resposta para a Ingrid aí. Quando eu falei dessa diretoria, vocês defenderam fazer o quê? Pô, gente, se o cara faz uma coisa certa, a gente fala que o cara fez certo. Se faz errado, a gente fala que fez errado. Exato, não. pegar inventar, esse não caso mentir. agora. Porra, pegar não. esse
0: caso agora, Ingrid. Pegar aí esse não. caso aí e não. falar que tá tudo errado da diretoria? Não, aí é não. não. Aí, aí não, não. não, sinceramente. Nesse caso, mandaram mal. E a gente tá criticando porque mandaram tem mal.
1: Um, tem um engraçadinho aí também, Alex, sei lá o quê. Pode, pode dar um ban nele também.
0: Ah, o Alex, tá desculpa, merecendo. mas não vai dar não. Ontem tu tomou um banho do cativo e tu tá vindo aqui, tu não é Botafoguense, não, cara. É, não é não, não é, não. E se for Botafoguense, tá, tá agindo errado. Então aqui agora é o é. bloco definitivo. Na ontem falou que o Botafogo é pequeno, não sei o que, agora, meteu que é não. Botafoguense. Não é Botafoguense, cara. O cara que fala que é Botafoguense, fala que o
1: Botafogo não, é pequeno, não, não. que
0: se tirar os ingressos de senta... 60. Pô, pelo amor de Deus, Alex.
1: É óbvio que não é, né? Desculpa.
0: Aí desculpa, sinceramente não dá não. Aí é o bloco mesmo, porque, cara. A gente aqui fala de Botafogo, defende o Botafogo. Se tiver que criticar sempre em prol do Botafogo para melhorar, aí o cara vem meter uma dessa no chat. Aí não, Alex, desculpa, mas ó, ontem foi o banzinho do cativo, hoje foi o bloco, porque depois dessa daí, amigo, você está diminuindo o Botafogo e aqui, aqui não. Aqui não, sinceramente. Enfim, demos aqui a nossa opinião a respeito dessa questão do aluguel. Bola dentro da diretoria que reconhece o erro, dá o passo atrás. E agora vai buscar um protocolo e a gente espera que seja um protocolo mais interessante que atenda os interesses do, do Botafogo e da sua torcida. Antes da gente entrar aqui efetivamente nesse pré-jogo, deixa eu só dar uma passada de novo aqui na galera do chat. Ricardo, eu vou subir aqui no chat, então se aparecer algum engraçadinho aí... Sim,
1: já bloqueio logo.
0: Já bloqueia logo, não precisa nem avisar não, já sai bloqueado. aí.
1: Sim,
0: aqui é glorioso Botafogo, o Flá nunca vai ter uma casa, vai viver sempre de merdigo. O Flamengo que tem o Maracanã, mas joga no Maracanã. Né? Agora até tem concessão, até alguma é, data é né?
1: ele, ele e o Fluminense. Ele né, Fluminense de
0: Vire, né? Alex Mendonça, não vê problema de alugar, mesmo a situação de você. Não, não vê problema de alugar, mesma situação de você alugar imóvel e pegar o imóvel todo deteriorado. Farlan Cruz, membro aqui do canal. Pessoal, vocês acham que o Texto já está ciente dessa situação a respeito do aluguel do Newton? Não é de tá, alguma maneira, ele está ciente. É, tá. De alguma maneira, ele está ciente. Se ele Mas não acredito agora,
1: que tenha sido consultado sobre no começo, não.
0: É, eu também acho que não. Que está ciente, deve estar. Tá, porque, obviamente, ele está acompanhando as coisas do Botafogo e ele está vendo o que está que acontecendo. Agora, sobre ter sido consultado inicialmente, eu também não, não creio, não. 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 É, deixa eu ver aqui. Paulo Sérgio. Fala, Fogão. O jogador Patrick, da portuguesa, está destruindo o meio de campo do Vasco. Muito talentoso. Pode ser um novo Xai. Vale a pena ficar de olho nele. O Campeonato Estadual... De vez em quando surge algum jogador assim, num time aqui, no um time ali, que vale a pena você ficar de olho. Tem o Luciano Oliveira, do Bangu, ponto esquerda. O Luiz Henrique, que é membro aqui do canal, falou do camisa 7 do Nova Iguaçu, que é um pontinho ali à direita, que cai também pelo outro lado, enfim. E agora você tá falando desse Patrick aí da portuguesa da, da ilha. É para ficar de olho, cara. A gente espera que o Botafogo, obviamente, internamente esteja fazendo esse mapeamento. Ó, esse jogador aqui é interessante. Não só no Campeonato Carioca, né, Ricardo? No Campeonato Paulista, no
1: Campeonato Mineiro, enfim. Ah, já campeonatos tem, Estaduais, tem aí, né? vira e
0: mexe, né?
1: A gente pegou, ano passado, a gente pegou três bons jogadores lá do Campeonato Paulista, mira Mirassol.
0: Exatamente, exatamente. Leandro Andrade, mas o Botafogo publicou uma nota suspendendo os aluguéis, sim, a gente estava ah, comentando sobre isso aqui. Leonardo Seixas, membro aqui do canal. Boa noite, filhotes de John John. <risos> <risos>
1: filhote
0: de John. Filhote de John. Marco Dantas, Ricardo Zambuja, com relação Eu, ao aluguel, que a Prefeitura e Federação têm força sobre essas decisões, o Botafogo pode bloquear um jogo sozinho ou depende da Prefeitura e da Federação. Na verdade.
1: O Def, o Def falou sobre isso. É, não, isso que é comentário. Muito... não, comenta aí, então.
0: Você quer comentar? Não, porque no regulamento do Campeonato Carioca, em outras edições, por exemplo, a gente sabia que o estádio Newton Santos ele era um estádio auxiliar, caso o Maracanã não estivesse disponível. E o Pedro Depp, do setor visitante, ele verificou que não tem uma linha falando do estádio Newton Santos. Então, foi uma decisão do Botafogo. Ah, a Botafogo prefeitura, que nesse caso, Claramente, não tem... O Botafogo quer alugar. Ah, é alugar. Botafogo quer alugar, tá claro isso. Mas a prefeitura, só deixando claro, a prefeitura, nesse caso, ela não tem ingerência alguma, tá? Porque ela passa a concessão para o Botafogo, as decisões são do Botafogo. Até 2051. E a Ferj como não está no regulamento, que o estádio é um estádio auxiliar ao Maracanã, então a Ferg também não tem que chegar e definir nada, cara. Quem define é o Botafogo. Tanto é que é o Botafogo, que o Botafogo chegou e falou: Ó, oh, 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 peraí. A Ferg já tinha confirmado Flamengo e Rezende no, no Newton Santos e o Botafogo falou: não, 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 não peraí. Vamos dar um passo hum. atrás novo protocolo de uso e tal.
1: Então é, agora... não pode ser bonzinho, né? O Botafogo porra, só toma na cabeça.
0: É, é a e, negociação, se cara. Fosse o,
1: se fosse, imagina, se fosse o Flamengo, o dono do Newton Santos, você acha mesmo que eles iam deixar uma bandeirinha com a. Porra, não iam deixar a bandeirinha com as cores do Botafogo. Eles não iam fazer isso com o torcedor dos caras, porque, porra, né? Mas o Botafogo é... Putz, cara, entra gente, sai gente, eles continuam é, pensando o Botafogo do tamanho errado tratando a torcida de uma forma que não deveria, é, é bravo. Tomara que com o texto isso não aconteça. Né?
0: Tomara que não, não só não aconteça, como a gente veja uma baita evolução nesse aspecto.
1: Né? De é, não, é mal, né? não, não é tratar é tá mal, fô. mas é se valorizar. Né?
0: Se valorizar. Pô. Porra. Luiz Henrique, quanto ao ingresso, tem que, valer o, tem que valer o ingresso impresso com documento. Eu tenho mais 60 e sempre pago porque eu moro longe de pontos de bilheteria. O Fluminense tem que melhorar o sistema. O sistema é. do Fluminense, até para a própria torcida, tá? Porque o Fluminense faz isso com a própria torcida, amigo. Em pleno 2022, amor tem Deus,
1: um QR Code.
0: Pelo amor de Deus. Rodrigo Totti, boa noite, Vitão. Boa noite. Leandro Andrade, a gratuidade por lei é a partir de 65 anos. 60 anos a 64, sempre foi meia. Com meu pai, acontecia isso. Mas o Botafogo, ele acostumou o seu torcedor. A partir de 60 anos, tem gratuidade. O Botafogo acostumou o seu torcedor. Tá? Por isso que o Jorge Araújo, que estava lá na fila mais cedo, ele falou, cara, a galera aqui ficou revoltada. Porque o Botafogo acostumou seu torcedor de uma maneira. E o jogo é no Newton Santos. O jogo é no Newton Santos. Por isso, inclusive, que eu disse, o Fluminense não está fazendo nada ilegal. Não está hum, hum. fazendo nada ilegal. Na lei está lá, beleza. O Fluminense está agindo dentro da lei. Mas o Botafogo acostumou seu torcedor de uma outra forma. Então, amigo. Você acostuma o torcedor de uma outra forma. E o jogo no Newton Santos, o que, é que o torcedor pensa? Vai ser a mesma coisa. E não foi. E não foi. Por isso que a galera ficou revoltada lá no Newton Santos, a galera que foi retirar a gratuidade. José Carlos, essa diretoria são umas ovelhas relacionadas aos rivais e atitudes do diabo com nós, torcedores, lamentável. E olha, a gente não passou por isso ano passado porque não teve aluguel do estádio. né Sim. Então, isso nunca entrou em pauta. Foi a primeira vez que isso entrou em pauta com essa diretoria. E aí aconteceu isso daqui. O Evandro Júnior, cheguei agora e já tenho três bloqueados. É, amigo, de vez em quando é necessário. De vez em quando é necessário. Teve alguém aqui que agora eu esqueci o nome. Teve alguém aqui que falou assim, o Vitor vai ser convocado para a seleção de vôlei de tanto bloqueio que ele dá. <risos> <risos> é Ligori Vitor e Ricardo, abraços aqui de São João del Rey, Minas Gerais. Opa. Pra cima, Fogão. Já foi foi um eu nunca... São João del Rey, Pedro Júnior.
1: Cara, eu fui a Tiradentes, é perto. Eu tenho que ir a Tiradentes. é, perto,
0: mesmo, né? Né? Que ir Tira tirar é
1: bem legal. Tiradentes é, e... Ouro. Comida maravilhosa. Jesus.
0: Pô, Minha mãe já foi lá algumas vezes, ela realmente elogia para cá. Minas
1: Gerais é uma coisa... A culinária de, de Minas Gerais é uma coisa espetacular. Nossa.
0: Rodrigo Totti, agora devemos ficar de olho de como serão essas alterações do protocolo de uso. Vamos ficar, fica, ficaremos de olho. Francisco Elza, sejamos pacientes. Derek Lima, quem permitiu é, os aluguéis foi o Jorge Braga. E se ele fez, é porque tem um bom motivo. Infelizmente, os adversários procuram dificultar. A conta que o Braga faz é muito fácil de entender. Sim. Estou tendo prejuízo de um lado, preciso tapar do outro. A conta é simples, mas no futebol nem sempre a conta é só esses números. No futebol nem sempre a conta é só esses números.
1: É fazer da maneira correta. Simples assim.
0: Exatamente. O Jorge Araújo aqui, ó. Boa noite, meus amigos. Cheguei, Marta, só colocar a Pimenta. Por que São Januário eles não alugam? Raramente.
1: Aí, é, Raramente. É, eles até alugam, sim. Botafogo já jogou lá algumas vezes, já. Mas, É, enfim. é, é
0: bem mais difícil, é bem mais difícil. É, é, assim.
1: é, é. Mas, é.
0: E, e eu não lembro de ter bandeira, bandeirinha de canteiro do Botafogo quando né? a gente alugou lá, não.
1: Ah, cara, eu vou te falar que eu nunca prestei atenção nisso, mas... Se tivesse, a gente saberia. Acho é um que nesse tipo de você não quer criar alguma coisa, porra, não... pelo menos você coloca uma bandeira neutra, uma branca, uma... Porra, igual do Bandeirinha, sei lá, meu irmão. Se não houver acordo, sabe? A única coisa que não pode acontecer é o que aconteceu. A única. A única, exatamente. Exatamente. Deu uma passada inicial na
0: galera do chat. Vamos entrar aqui no nosso pré-jogo. Essa live aqui tem como principal intuito o pré-jogo de... Botafogo e Fluminense, ou melhor, Fluminense e Botafogo, já que Fluminense é o mandante. E a gente vai começar aqui esse nosso primeiro pré-jogo da temporada, amigo. Primeiro pré-jogo da temporada. E começo de conversa aqui, a gente vai mostrar a situação da tabela do Campeonato Carioca nesse momento. O Vasco está jogando né, contra a portuguesa da ilha, está empatando até aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui em como está a tabela de classificação do Campeonato Estadual. Taça Guanabara. E de Taça Guanabara, daquele jeito que a gente se acostumou, não tem nada. Ah, dá,
1: dá até dor no coração. Dá cara. até
0: dor no coração saber que a Taça Guanabara é assim mesmo, cara. Uhum. Vamos lá. O Vasco, que está jogando nesse momento contra a Portuguesa em São Januário, empatando em 0x0. O jogo começou às 9h35, portanto, está agora começando o segundo tempo. O Vasco está ainda a 11 pontos. Cinco partidas, três vitórias, dois empates, zero derrotas. O melhor ataque da competição com 11 gols marcados e seis gols sofridos. O Botafogo, que era o líder antes do Vasco entrar em campo, dez pontos conquistados, três vitórias, um empate, zero derrotas, nove gols marcados, três gols sofridos, uma média de gols sofridos inferior a um por partida e uma média superior a dois gols feitos por jogo. Fluminense perdeu na estreia para o Bangu, depois venceu suas três partidas, inclusive o clássico contra o Flamengo. O Fluminense que marcou três gols até aqui, um ataque que não está funcionando tanto assim mas a defesa só foi vazada uma única vez justamente na partida de estreia do Campeonato Estadual contra o Bangu, gol de Roberto Bádio, amigo. Roberto Bádio fez o gol oh, para o Bangu naquela ocasião. Quem completa aqui nesse momento o G4 do Campeonato Carioca é a portuguesa, que com esse pontinho que vai conquistando diante do Vasco chega a oito pontos conquistados está ultrapassando o Flamengo, mas o Flamengo ainda vai jogar nessa rodada e a gente tem que esperar, obviamente, o resultado de Vasco e Portuguesa, certo? Se o Botafogo vencer esse clássico, a gente retoma essa liderança, a menos que o Vasco, nesse segundo tempo, aplique uma goleada para cima da Portuguesa, aí o Botafogo teria que retribuir para cima do, do Fluminense, né? fazer a mesma coisa. Mas, nesse cenário aqui, um empatezinho do Botafogo já garante a liderança e uma vitória coloca o Botafogo, nesse cenário atual, coloca o Botafogo líder isolado dessa fase inicial do Campeonato Estadual. Ricardo Azambuja. Eu. Ricardo Azambuja. A gente agora vai entrar naquela fase de trocação, né? Fizemos uhum. dez pontos iniciais nesses primeiros quatro jogos, que era muito importante, porque a sequência agora é muito mais pesada. A gente pega Fluminense, Vasco, Resende e Flamengo. Nos próximos quatro jogos, três clássicos. E aí a gente pode falar de alguns cenários aqui, né? De alguns cenários. Se a gente fizer a trocação de pontos, a classificação vai estar bem encaminhada passando por esse período. Se a gente ganhar mais do que perder, também. Se o Botafogo não tiver uma boa sequência nesse momento, aí a coisa pode complicar, porque também vai depender dos pequenos, de repente somando pontos e tudo mais. Qual é a sua expectativa? Qual é a sua expectativa para essa sequência, que é a mais difícil dessa fase inicial do campeonato, onde a gente tem três clássicos em quatro partidas, começando diante do Fluminense. E aí, se você quiser, já faz um comentário inicial aí também sobre o que, que você já achou do Fluminense nesse começo de campeonato.
1: Cara, vamos lá. Fluminense. Primeiro que os caras contrataram bastante até, né? É, em termos de idade, nem elevou tanto assim a, a média. Parecia, né? Porque estava contratando só jogador mais cascudo, mas... Eles mandaram muito jogador cascudo embora também, né? Então eles trocaram uns pelos outros, assim. E dá para falar que pelo menos em termos de qualidade individual, melhorou. É, se você for pegar os que saíram e os que chegaram, a qualidade dos que chegaram supera a dos que saíram. Agora, isso quer dizer que virou um time? Ainda não virou um time. Claramente ainda não virou um time. Tem algumas dificuldades claras, tem dificuldade clara. É, eles têm alguns bons valores, o André é muito bom jogador, é, talvez seja o meu jogador preferido no, no Fluminense, aquele que se eu tivesse dinheiro eu contrataria.
0: Ele é bom jogador mesmo.
1: Ele é muito bom jogador, cara, porra, visão de jogo, chato. Ele quase veio bravo. pra gente, né? Pois é, seria um absurdo o Fluminense liberar o, o André, né? Ainda mais pra jogar Série B, né? É... O ataque eles ficam revezando, né? É, um, um tempo joga o Fred, outro joga o Cano. Mas acho que naturalmente o Cano vai acabar virando um titular. Assim, cara, é um jogo difícil. Vai, vai ser um jogo complicado. Nem, eu acho que nem tanto pelo Fluminense, mas muito mais pelo Botafogo. O nível técnico do time do Botafogo é bastante baixo, assim. E embora é, o Enderson queira dar uma, uma formação uma cara para esse time tenha, carregue a parte tática do ano passado e tal se você comparar é, individualmente não vou nem falar coletivamente porque coletivamente é sacanagem porque o time do ano passado jogou muito tempo junto e ele está jogando aí há quatro jogos é, individualmente esse time é muito mais enfraquecido do que o time do ano passado você não tem o Oyama você não tem o Marco é, o Navarro tudo bem que o Matheus fez uma, um segundo tempo maravilhoso, mas se você for pegar quem está mais pronto ou menos pronto, o Navarro estava mais pronto do que o, o Matheus. Então, sim, o time do Botafogo está muito mais fraco do que o do ano passado, tanto em conjunto quanto parte individual. Conjunto, naturalmente, individual por falta de dinheiro, basicamente. Porque poderia, se tivesse grana, poderia ter mantido. O Botafogo queria manter. O Oyama e queria manter também o Marco, né? E obviamente queria manter o Navarro também. Então, talvez se tivesse grana, a gente estivesse com um time um pouco melhor, mesmo que com a base muito forte do ano passado. O que eu tô projetando é que o Botafogo entre da maneira correta, com o pensamento correto, com a atitude correta, porque eu acho que isso vai igualar um pouco o jogo. Você começa a, a, a jogar. O Fluminense, se vocês pegarem o jogo contra o Flamengo, acho que a maioria viu, né? Eles não fizeram a menor questão de ter a bola, total de zero questão de ter a bola. É, é um time muito... Como é que eu vou dizer? É, é muita cara do Abel, sabe? É... é um time muito old school, assim. É... Faz o beabá. É... é muito simples o time. Não tem nenhuma invenção, nada que você olhe e fale, nossa, o Abel mudou o estilo dele. É aquele feijão com arroz do Abel mesmo, não tem, não tem muita diferença. E os caras estão tentando encaixar. Se eu tivesse que cravar, talvez a diferença amanhã vai residir é, no quanto o Botafogo vai entrar com a atitude correta e o quanto os talentos individua individuais do Fluminense vão estar bem no jogo de amanhã. Se o Botafogo entrar com a atitude correta e, e a galera do Fluminense individualmente não estiver muito boa, aí o jogo fica um pouco melhor para a gente. Acho que a gente consegue bater mais de frente e tal. Se os caras individualmente falando estiverem numa noite maravilhosa, a tendência é que a gente tenha muito mais dificuldade porque o nosso time, tecnicamente, em termos de conjunto, é muito deficiente ainda. Tem um, tem um engraçadinho aí.
0: Já tomou. É... Né?
1: Então, o que eu tô projetando é eu tô, mais, eu tô muito mais curioso de ver como o Botafogo vai se portar, do que propriamente como é que o Fluminense vai vir, porque como o Fluminense vai vir, a gente já sabe. É o time aí do Abel, tem lá é, tem um moleque muito bom, camisa 11 o... eu esqueci o nome dele agora, é um novinho lá de Xerém, corre que é uma coisa e é saída pelas pontas tem o, o bigode também, que Querendo ou não, já não é tão rápido quanto era antes, mas ainda assim faz uma diferença. E o Fred, cara, para funcionar, ele precisa muito das laterais muito rápidas de jogada pelos lados. Ele funciona muito dessa maneira. E é dessa maneira que o Fluminense joga. O Fluminense joga muito pelo lado, é, pelo meio, é, é muito raro. Assim, então o Botafogo tem que ter muita atenção na marcação, li, se ligar para dobra, para esse tipo de coisa, sabe? E o Rafael tá falando que eu disse que disse o óbvio. É porque o time do Fluminense é óbvio mesmo. É o mais do mesmo do Abel. A gente já conhece o Abel um milhão de vezes. Vários e vários anos. É, é velocidade pela ponta e cruzar para o centroavante que tá no meio. Cruzar, tentar fazer uma tabela, uma jogada e tal. É isso, cara. É isso. Não tem muito... Eu tô muito mais curioso para saber como o Botafogo vai se portar com um time um pouco mais jovem, com os moleques. Se eles vão sentir o jogo ou não vão. É, e aquela parada que a gente falou lá atrás se o Botafogo fizer um jogo competitivo com o Fluminense não passar vergonha e os moleques mostrarem que não estão sentindo o jogo o jogo grande, para mim já, vai, já tá valendo óbvio que eu quero ganhar o jogo, claro que eu quero ganhar o jogo, mas se fizerem dessa maneira eu já vou, já vou encarar como positivo
0: tá aí. tá aí o comentário do Ricardo a respeito dessa questão a equipe do Fluminense, a gente sabe bem, eles estão num momento também de adaptação, né? Sim. vários jogadores chegaram e tal, existe aquela questão do entrosamento, que você vai ganhando, o Abel Braga ele passou por um momento de crítica pesada da torcida do...
1: Porra, na moral, o maluco mete tricas e quer zoar os outros, cara. Aí é brabo, né? Pelo menos pra zoar, não coloca o tricas. Pelo menos.
0: Né? <risos> já bloqueou aqui. A galera chega Pô, aqui, não né? vê nem... Chegou e já tomou. É assim que funciona. Pô, aí é é... E aí você pega os jogadores chegando, né? Tendo que se adaptar, e o Abel já foi muito criticado, inclusive, pela torcida do Fluminense. Na vitória para cima do Aldax, por um a 0 o Abel dizendo deu uma declaração dizendo que ele não tinha que se preocupar em fazer o segundo e sim não tomar o um empate. Pois Isso é. jogando contra o Aldax e tudo mais, né? Então, assim, a torcida do Fluminense ficou da vida com o um treinador, não estava nada satisfeita com esse começo. Obviamente, você vence o Clássico, aí a torcida fica feliz, pô, ganhou o Flamengo, não sei o quê, né? aquela coisa. Eu, Agora, o time do né? Fluminense Exatamente. não jogou ainda. Não jogou. O time do Fluminense ainda não jogou nessa temporada. Até porque ah, ganhou o Flamengo, mas o time do Fluminense jogou contra o Flamengo? Não jogou. controvérsias. A controvérsia O Fluminense ficou naquela estratégia, Eu vou ficar aqui aguardando, tentar espetar em algum momento. Mas o Fluminense jogou efetivamente, pegar, fazer, cara. o Fluminense tá jogando muito. Não é o caso. Perdeu pra portuguesa, perdeu pra. Em nenhum,
1: é nenhum jogo do ano o Fluminense apresentou um futebol maneiro. Muita dificuldade de criação. É, porra, manjado pra caralho, todo mundo vai pelas pontas. Então, tu trava ali, meu irmão, e já trava muito aí. Os caras, obviamente, se você trava as duas laterais, eles vão tentar pelo meio, e o negócio não tá rolando pelo meio também. É, enfim, não, não tá muito legal, não.
0: Exato. E aí, quando você pega, então, o
1: adversário... Porque, assim,
0: quando a gente fala desse time do, do Fluminense, ah, porque contratou fulano, ciclano, beltrano, não sei o quê, realmente, se você olhar no papel, você fala, não, tem mais talento. Tem mais talento do lado de lá nesse momento. Né? Jogadores mais rodados, experientes tal, não sei o quê. Mas como time, como construção de equipe, o Fluminense ainda não aconteceu. O Fluminense ainda não aconteceu. Então, por isso que eu comentei aqui que nesse clássico, e até pegando aqui a, o seu comentário, a questão de quem é favorito para esse clássico, por exemplo, depende muito da postura que o Botafogo entra em campo também. Se o Botafogo entrar, por exemplo, sonolento conforme entrou diante do Nova Iguaçu, a chance de numa jogada ah. individual de um talento do Fluminense, de um jogador que esteja num dia bacana, de sair um gol, é muito grande. Ah, o Fluminense vai atacar pelos lados. A gente sabe que as nossas laterais estão né nesse momento não estão protegendo é. efetivamente a nossa defesa
1: mas é. eu falei tem que tem que ter cuidado tem que fazer a dobra direitinho o não sei quem vai jogar pela direita não sei quem vai jogar pela esquerda é o Diego deve jogar pela esquerda tem que dar aquela força mas não é marcando o, o protocolo de Covid é marcando duro a, a parada do de clássico cara a mentalidade tem que ser outra completamente diferente não... Se jogar com a mesma mentalidade que jogou o último jogo contra o Nova Iguaçu, a qualidade técnica do Fluminense é infinitamente maior. É capaz de você tomar um sufoco até certo ponto desnecessário, né?
0: Exato. E esse aqui é um ponto importante, né, cara? Porque clássico, a pegada é outra. Clássico, oh, de fato, a pegada tem que ser outra. Totalmente. Você tem que entrar muito mais ligado. Porque aquela história que a gente fala, ó, oh, são os detalhes, são os detalhes. De fato, são os detalhes. Às vezes é um intervalinho ali de 10 minutos que você ficou meio desconcentrado, que é o suficiente para você tomar o um gol, perde a partida é, não consegue pô, Às vezes recuperar. em três, teve,
1: eu tenho um jogo aí que eu vi, não lembro qual foi agora, que em três minutos, três minutos, o cara virou o jogo. Eu falei, foi do Santos, Santos e Corinthians. Corinthians jogando mil vezes melhor que o Santos. O Santos não estava fazendo nada, o Ricardo Goulart andando em campo. Em dois minutos, o moleque saiu do banco, em três, na verdade. Fez um gol, um golaço, driblando a zaga, e depois meteu o pênalti 2 a 1 um. Acabou o jogo. Acabou o jogo. É, em três minutos. É clássico, é clássico. É em clássico. Três minutos. As Deixa coisas eu viram uma muito uma parada rápido. aqui. Claro. O Derek Lima está falando. A única coisa que eu achei errado foi alugar para ser visitante. Fora isso, Ricardo, não vejo nada errado alugar. Mas você vai ver, vai ver que você entende mais do que o Jorge Braga. Cara, acho que você não entendeu o que eu falei. Eu concordo com você. Eu já abri a minha explanação falando que eu concordo com o aluguel do estádio desde que seja feita da maneira correta ou seja, eu, você e o Braga concordamos que deve ser feito dessa maneira então só né? talvez prestar um pouquinho mais atenção no que está sendo dito que aí a gente já já entra num acordo legal
0: ah, e sempre deixando claro aqui a nossa, a nossa posição em relação a alugar o estádio a minha posição a posição do Ricardo ela é igual sim o... Dá para alugar o estádio? Na minha opinião, não tem problema alugar desde que seja da forma 100% correta, valorizando o Botafogo, valorizando os interesses do torcedor e não da maneira como está sendo feito. O Botafogo tem que se valorizar e tem que valorizar o seu público consumidor, que somos nós. A nossa cobrança aqui foi sempre em cima disso. Por que, que o Botafogo tem que aceitar qualquer trocado? Por que, que a negociação tem que ser sempre prejudicial para o lado do Botafogo? Ah, por que, não. que a gente tem que aceitar não. qualquer merreca por que, que o tratamento ao torcedor botafoguense tem que ser da forma como está sendo são os elementos que a gente está trazendo aqui para o debate agora a questão do alugar para um dinheiro legal um dinheiro legal, eu não sou assim, ah não, não tem que alugar de jeito nenhum, tem torcedor que é totalmente contrário, ah, o Diogo Santos jogo, aqui por exemplo, ó, sou contra aluguel não precisamos mais dessa mixaria sejamos desumildes são as, as, a gente sempre busca trazer aqui, vocês sabem disso, as opiniões mesmo que sejam contrárias às nossas. Justamente para a gente ter o um ponto de vista dos dois lados. A gente tem a nossa visão aqui e a gente quer saber também a visão de vocês. Nem sempre a gente vai concordar, tanto vocês com a gente, nem a gente com vocês. E faz parte de um debate isso, sem a menor sombra de dúvida. Certo?
1: Um beijo para a Leonora. Leonora, beijo. beijão
0: para a Eleonora. Eleonora que está sempre presente aqui, não só aqui no Fala Fogão, na mídia independente, de modo geral. Isso né? é um ponto importante de se destacar. Agora, ó, vou trazer aqui para vocês, infelizmente, a gente tem a, essa curiosidade aqui né do, do clássico, né Botafogo e Fluminense <risos> e tal, não sei é verdade, o quê. É a gente tem a, desde o dia 11 de maio de 2019 que o Botafogo não vence o Fluminense. Na época, aquele clássico, o Alex Santana marcou o gol do Botafogo, né, vitória pelo Campeonato Brasileiro. Na Belo, gol, né? Belo gol, inclusive. Belo gol. De cabeça, mas de mais de 2019 para cá a gente não conseguiu mais vencer o Fluminense. Foram seis jogos com quatro vitórias do tricolor e dois empates né? dois empates. Então a gente está aí tendo que quebrar essa escrita de seis partidas sem vitória para cima do Fluminense. O Cláudio aqui apresenta tá dizendo que é contra o aluguel do Estado em qualquer circunstância. E o Cláudio faz parte aqui da bancada do Fala Fogão. Então você vê que as opiniões elas divergem e isso faz parte de um debate esportivo, certo? Agora sobre essa questão, Ricardo, da gente estar seis jogos sem vencer o Fluminense, incomoda logicamente. É um jejum diante do, do rival, né? Incomoda, não dá para falar que não. Já faz algum tempo que a gente, o Fred, a gente sabe muito bem que historicamente é um carrasco do Botafogo, mas já faz algum tempo que ele não consegue marcar Sim. contra a gente. É um ponto positivo. Mas a gente tem que conseguir quebrar essa escrita, cara. Tá na hora, porque quando você começa a ficar muitos e muitos jogos sem vencer um adversário local, incomoda o torcedor e está na hora do Botafogo dar uma resposta. Aí entra, aí entra, primeiramente, a questão da atitude. Em segundo lugar, ou de repente até em primeiro, como o Anderson vai colocar taticamente esse time organizado, porque não dá para cometer pelo terceiro jogo seguido o equívoco de um meio-campo completamente né? aberto, não. Não dá. Então, eu estou curioso para ver como é que vai ser.
1: Não, a parte tática,
0: eu até falei aqui, só para fechar, até falei aqui. Na minha opinião, como tão, os dois times, taticamente, estão deixando a desejar ainda, na minha opinião, a parte tática, o time que estiver mais organizadinho ali, com o jeito de jogar mais estruturado nesse confronto, já sai na frente com a possibilidade de vitória.
1: É, pois é. Assim, nesse caso, aí pegando, eu tenho uma visão talvez um pouco diferente. Eu acho que que a questão central vai ser mais a postura mesmo, porque o Fluminense contra o eu vi o jogo contra o Madureira, contra o Portuguesa também, mas contra o Madureira mais. Não dá para dizer que eles não estavam tentando, mas é, sabe, não sente que o negócio não está fluindo direito, sabe? Não está encaixado ainda. E o Botafogo também, Ide, não está encaixado. A questão dos volantes, o sistema defensivo, muito espaço. O Daniel toda hora no mano a mano com ponta, coisa que a gente sabe que não era assim no ano passado. Eu acho que fica muito mais na questão é, de cabeça, porque, taticamente, o Enderson sabe exatamente como o Abel vai, vai colocar. O Abel sabe também como, como o Enderson vai botar, porque nenhum dos dois são... Porra, brilhantes no quesito tático de invenções absurdas eu não projeto nenhuma mudança é, radical de esquema tanto para o Anderson ah, quanto para o Abel os dois vão fazer o feijão com arroz que eles sempre fazem já estão aí o Abel já está 30 milhões de anos jogando praticamente do mesmo jeito o Anderson também pelo menos com a gente não muda nem com Reza Braba só em algumas ocasiões muito especiais tá mudando bem mais esse ano, é bom, a gente tem que falar, né, é, mas eu acho que a vontade ela vai ser preponderante, mas sim, não dá para você pegar o, o John Arias, ele é bom jogador, um cara chatinho, é, tem o, aquele moleque que veio do, do Atlético Mineiro, que também é bom jogador, cara chato, tem, tem habilidade, o Fred, que, porra, não dá para dar mole com o Fred, porque ele pode não estar tá sendo aquele Fred, mas se der mole, sei lá, duas, três vezes, pelo menos uma, ele vai botar dentro da rede. E ainda mais contra a gente, né? Parece que, que ele tem um, um sabor a mais, né? Lembra muito o Romário, né? O Romário contra o Botafogo, meu irmão. O Romário era, era pica, mas... Era desgraça. <risos> contra o Botafogo, parecia que ele tinha mais vontade de jogar. Eu nunca vi, cara. Era sempre a mesma coisa. Era jogo contra o Romário, Botafogo certamente ia tomar gol. Era bizarro, bizarro, bizarro. Então... É, mas tem que tomar, de fato tem que tomar um cuidado maior, assim, o que me preocupa mais justamente pelo Fluminense jogar tanto pelas laterais, é a gente não conseguir travar isso porque a gente não está conseguindo travar, as laterais do Botafogo elas estão muito expostas, a marcação está muito frouxa, tanto os laterais quanto os pontas na recomposição eles estão marcando muito de longe é um negócio muito, não estou falando que tem que ser marcação individual, porque pô, enfim isso quase ninguém faz mais hoje mas é, tudo bem, é por setor, ali por zona, mas... Irmão, vamos chegar junto no mínimo, de incomodar. Os jogadores do Nova Iguaçu não foram incomodados. E, porra, não, você vê... Enfim, eu não quero aqui comparar o futebol carioca com o futebol europeu, mas se você pega um jogo onde os dois times estão tentando jogar o futebol mais é, correto de hoje em dia, tem uma coisa... Enfim, a qualidade vai variar, tudo isso é normal. Mas tem uma coisa que você vai ver em todos os lugares que jogam futebol é, mais moderno, praticado. A falta de espaço. A briga por espaço é um negócio violentíssimo. E no jogo do Botafogo, vamos pegar o último, tudo que o Botafogo menos fazia era tirar o espaço do Nova Iguaçu. O, o, o Nova Iguaçu teve o espaço que quis. E quando é assim, cara, o cara tem tempo para pensar. Até quem tem uma qualidade técnica inferior consegue olhar o jogo de uma maneira melhor, porque não está sendo incomodado. É aquela coisa, quando o cara ele é mais ou menos e você incomoda, ele fica nervoso, ele não sabe o que fazer, ainda mais um time pequeno jogando contra o grande. Mas o Botafogo não passou nem perto de fazer isso. E se não fizer isso contra o Fluminense, que é um time grande, de bons jogadores, jogadores pô, cascudos, meu irmão a tendência é que você sofra um milhão de vezes mais. E não vai sofrer do jeito que sofreu contra o Nova Iguaçu. Beleza, foi ali, não tomou gol e tal, mas contra o Fluminense, se fizer isso, é certeza que você, pelo menos um você vai tomar. Os caras não vão desperdiçar, porque se não for o, o menino Fred, vai ser o menino Cano. E o Cano também adora fazer gol no Botafogo.
0: É, exatamente. Eles têm dois centravantes ali que podem dar muito trabalho para a gente. Uhum. É, e a gente tem que estar muito atento, cara. Os, os erros, erros de posicionamento, erros táticos que a gente uhum. cometeu nesse começo de campeonato, é fundamental que a gente consiga minimizar ao máximo Nessa partida, por exemplo, a dobra de marcação pelos corredores laterais vai ser muito importante.
1: Imprescindível.
0: Contra o Novo Iguaçu, por exemplo, com 20, 25 minutos da primeira etapa, o Ronald nitidamente já estava com a perna pesada, ele não conseguia fazer esse retorno. Então, o Daniel Borges, que já está tendo dificuldade na marcação, ele teve que marcar dobrado, porque o Ronald não estava dando aquele combate junto. E no ano passado, a gente tinha, por exemplo, o Varley, tinha um marco que caía por ali, e ajudava pra caramba, taticamente. Mais,
1: então O
0: Daniel ele não era tão pressionado no um contra um. E agora que ele está sendo pressionado no um contra um, a gente está vendo que existe uma certa dificuldade. Então tem que corrigir isso. No lado esquerdo, o Diego Gonçalves vai ter que fazer um retorno mais forte aqui. E no lado direito, seja o Luiz Fernando que vai jogar, que eu acredito que é o mais provável, porque é o mais experiente eu também aí, que vai jogar. acredito que vai ser o Luiz Fernando, e o Luiz Fernando vai ter que fazer esse retorno muito forte para poder dobrar a marcação com o Daniel Borges. É,
1: e tem outra também, né, quando a tendência natural é beleza, o Fluminense tentando jogar pelas laterais, o Botafogo vai e ok, é eficiente e trava uma questão lógica, eles vão começar a inverter a bola a bola vai passar pelo meio campo, vão ficar batendo de um lado para o outro, mas a bola vai começar a passar mais pelo meio campo, e se o meio campo do Botafogo se principalmente a dupla de volante ficar tão desencaixada como está, meu irmão aí, aí a gente tem um problema porque tá, a marcação é, ela tá a zaga está ficando muito mal, porque a marcação no meio campo está muito frouxa lá na frente um pouco também, mas muito mais no meio campo porque você vê os dois volantes, um do lado do outro aí às vezes um sai e o outro mais ou menos, sabe? Não está não tá encaixado. E quando você tem um desencaixe, é ali que o time adversário vai jogar, porque o Abel não é bobo, cara. Ele sabe que, que ali ele vai, vai ter espaço. Se tiver travado do lado, ali ele vai encontrar. Então o Botafogo tem que... Ele tem que estar tá muito, muito, muito bem azeitadinho ali no meio, tanto o, o Fabinho quanto o, o Breno, para que esse espaço seja uma coisa é, diminuta e que um saiu o outro tem que cobrir, tem que ter a, a cobertura, porque tem que estar tá muito bem encaixadinho, porque se não tiver, os caras vão jogar por ali. E tem jogador que sabe fazer isso.
0: Não, e, quando, e jogador bom, talentoso, com espaço,
1: para aí... pensar o
0: jogo, ele consegue encontrar. Ele consegue encontrar aquela enfiada de bola, ele Sim. consegue fazer a jogada. Por isso a gente tem, realmente tem que... A atitude, a parte tática, ela tem que estar, tá, meu irmão, em 100%. Se não tiver 100%, que esteja ali 97%, sabe? Daquela margenzinha de 3% só. Porque... Tá vendo, né? Exato. Desde o primeiro instante, já falamos aqui, Clássico, amigo. Papo de 3, 5, 10 minutos é o suficiente para mudar a história do jogo. Suficiente. Ricardo deu exemplo aqui do Santos e Corinthians. Corinthians jogando melhor, ganhando, daqui a pouco 3x2 Santos, amigo. Assim, ó, o dedo, virou tudo e acabou 3x2 Santos. Foi muito rápido. Tivemos aqui o superchat, o JC Mendes, que é o, agora o JC Galgos, mandou o superchat aqui e a gente coloca a vinheta para poder ler a mensagem dele. O coração histórico! O JC que escreveu aqui, ó, o Flu é um time velho e retrancudo. No meu prognóstico, será um jogo horrível, principalmente no primeiro tempo. Não temos meio campo e só o Matheus Nascimento não dá. É aquilo que a gente está falando. Se repetir erros das outras partidas, num clássico, isso pode ser fatal. Por isso que a pode. gente espera, por isso que a gente espera que o, que o Anderson Moreira corrija os erros táticos que a gente viu acontecendo diante de Madureira e Nova Iguaçu, porque num clássico, contra um time que tem mais talentos individuais, pode fazer toda a diferença. Os espaços que a gente concedeu para o Nova Iguaçu virar o jogo de um lado para o outro. Já falei aqui naquele pós-jogo, cara. A jogada que o Nova Iguaçu inverte para a direita, inverte para a esquerda, a ultrapassagem do lateral, o cara to... parece jogar de treinamento, amigo. Parece jogar de treinamento sem ninguém incomodar. E isso não pode acontecer quando você tem um time que tem bons atacantes, porque o Fred pode estar com 38 anos, o Cano pode ter 34 anos, mas são bons finalizadores. Sobrou, eles vão guardar.
1: Ah, o... Então, e o Luiz tá Henrique, meu irmão, se tu deixar o Luiz Henrique passar, tu não pega ele nunca mais. Nunca mais. E ele tem uma sintonia boa com o Fred, cara. Ele e o Fred se entendem muito, muito. E o moleque é bom jogador, é chato pra cacete. E tem o Natan também, né? Que uh, Eu tava tentando lembrar o nome dele. Tá no o Natan. Né? Pra... É... Pois é, mas tá é banco. aquele cara que se o Abel olhar e entender que as coisas estão desencaixadas no Botafogo, pode ser um cara que ele vai botar e ele vai saber aproveitar o espaço. Porque ele é inteligente, é aquele jogador inteligente. tá no banco, mas é inteligente.
0: Exatamente. Temos um outro superchat aqui, antes de mais nada JC, brigadaço aqui pela moral Vamos
1: Superchat junto, irmão. do
0: Cláudio Ferreira Mas veio sem mensagem, Cláudio Ele Manda mandou várias mensagens legais Falou que ah, ama aqui, a gente,
1: aqui, aqui, ó. Ama gente.
0: Ó, é. Tivemos o um superchat Primeiro a gente faz assim ó, Vinhetinho especial, porque é 10,90 Depois tem uma mensagem logo aqui abaixo dele Que a gente joga na tela
1: é isso. Minha Nossa Senhora
0: O impossível aconteceu, meu Deus do céu é mensagem do Cláudio Ferreira <risos> já tomei todas porra, mas não posso deixar de dar meu abraço para o Ricardo e você, Vitor Botafogo 2 a 1 um. muito obrigado pela moral, Cláudio, de verdade que bom que você já tomou todas porque eu não tomei nenhuma <risos> porra, <risos> você está bebendo pela gente o Ricardo está na água e eu nem água tenho ah, aqui, porque eu preferi não trazer uma minha deveria ter trazido, mas minha digna perguntou, tá com água aí? eu falei, não, não precisa não Aquela história deveria ter trazido pelo menos a aguinha. Mas vamos lá. Obrigado, Claudio. De verdade. Ah, Obrigado.
1: O Marcos contra tá o Luiz Henrique, saiu machucado, não vai jogar. Cara, no GE tá dizendo que é provável que ele vai jogar sim. O GE tá, tá marcando que provavelmente ele, ele entra em campo. Então, enfim, só a informação.
0: Exatamente. O outro ponto aqui que vale destacar, ô Ricardo, quando a gente fala de, de começo de temporada, né? A gente está falando de duas equipes. Já, já vou dar uma passada na galera do chat. Deixa eu ver, inclusive, aqui quantos likes a gente já tem aqui nesse pré-jogo. Várias lives acontecendo nesse momento, né? A gente sabe que tem muita live rolando. Mas deixa eu ver aqui quantos, lives, quantos likes a gente já tem aqui, ó. Já são... Rapaz, celular de tudo. 237 likes. Se você não deixou o like ainda, deixa o like, por gentileza, para que a gente possa ir trazendo mais Botafoguenses para cá. O like é muito importante, porque o YouTube entende que o conteúdo é relevante e mais botafoguenses passam a conhecer o canal. Se inscreva se não for inscrito para a gente poder bater nos 14 mil, hein? Já faltam menos de 200 inscritos para a gente bater essa marca. Mais uma marca importante, tá? Se quiser que a sua mensagem apareça aqui em destaque, faça como o JC, como o Claudio, mande seu superchat. Qualquer valor ajuda pra caramba, fortalece o trabalho aqui. Ou então, torne-se um membro do Fala Fogão a partir de 4,99 por mês, uma série de benefícios, grupo no WhatsApp, as figurinhas aqui para usar durante as lives. Tem a possibilidade de participar das lives do lado de cada as câmeras. Nesse mês, mais torcedores vão poder participar, mais assinantes né? vão poder participar. E também tem prioridade de resposta nas mensagens aqui do chat. Inclusive, por isso, pela prioridade, vamos dar uma passada aqui na galera. Ó, o JC, time montado para Libertadores, falando a respeito do Fluminense. O Jorge Araújo atualizando aqui que são 238 likes. Agora já estamos com 243. Temos também aqui a mensagem, deixa eu subir mais um pouquinho aqui, o Cláudio, que é da bancada do Fala Fogão, mas também é membro, dizendo que o Botafogo foi o clube que mais sofreu gol do Romário na carreira dele, triste, como a gente sofreu com, Porra. com o Romário. O Marco Dantas aqui, orientando a Eleonora, já conversei com a Eleonora aqui, né? Às vezes acontece da renovação aqui do, do programa de membros, não, se é automática, por algum motivo acontece, mas eu já conversei aqui com a Eleonora e ela vai buscar resolver. A Eleonora tava até perguntando aqui, deu problema no meu pagamento? já troquei uma ideia aqui com ela, que às vezes acontece, tá? fica até um aviso para todo mundo que é membro aqui do canal, às vezes acontece, na hora de bater a renovação automática, não acontece a renovação por algum motivo, e aí a assinatura é meio que cancelada momentaneamente, mas basta resolver essa questão, que aí já volta certinho. Tá? E às vezes é o próprio YouTube que tem uma falha ali no processamento do pagamento. Por isso a gente pede até o contato da galera que é membro, porque fica fácil depois a gente trocar uma ideia, se precisar de algum apoio, alguma orientação, a gente consegue fazer esse suporte. Tá? Vamos passar aqui por mais algumas pessoas aqui no, no chat. Rafael Silva, os caras ainda têm o Fábio como goleiro reserva. Pineira, que foi semifinalista do Barcelona do Equador e é considerado o segundo melhor lateral direito da Libertadores do ano passado. O time do Fluminense tem alguns bons valores individuais. Tem, não, cara, não dá para falar,
1: não. Fizeram é. uma mescla interessante. Pai. Se vai dar liga ou não, aí já é uma outra história. Mas individualmente... Pô, tem jogadores de muita qualidade no Fluminense. Exato.
0: Francisco Elson, Vitor e Azambuja. Qual é o jogador do rebaixamento do Botafogo de 2020-21 deixou saudades? Vocês acham que o Kelvin é um time.
1: Não. Ricardo. Cara, eu, não, eu Ricardo. Acho, não, eu, eu Ricardo nem...
0: cara, trabalho coletivo agora, Ricardo. Você acha, coletivo.
1: você acha que merece um? Tem, bando não, É coletivo. óbvio,
0: e o Francisco fez de propósito. O Francisco é, fez de propósito, tem certeza. Ele,
1: ele também é da turma do Fetiche? Ele, ele é da, da turma do, do Fetiche banho.
0: do banho do cativo. Eu vou dar o banho do vou soltar a vinhetinha você já vai na suspensão de cinco minutinhos para pensar. Trabalho em dupla aqui. Eu boto a vinheta você já faz a outra parte. Peraí,
1: Pera quem foi ali Deixa eu ver aqui.
0: O Francisco Elson.
1: Aqui, já, já peguei aqui.
0: Um, Boa. dois, três e vai! É hora do ban. Cinco minutinhos pra pensar. <risos> trabalho, trabalho coletivo aqui. Trabalho ó, equipe. Trabalho equipe. <risos> Um coloca vinheta, o outro dá o banzinho do cachorro. Assim a gente vai. Já foi. Assim a gente não, vai. Mas olha só, então, ele... Só para não deixar... Né? Isso, inclusive, pode virar uma praxe aqui. Hein? Enquanto pode o, ah, o bloco, não sei o quê, você já vai... Tá.
1: Pode ser, pode ser. Mas é, querendo dar uma, uma semi-moral para ele, é, saudade, eu acho que ninguém deixou não, cara. Mas tinha um bom jogador ali. Num time organizado e com a mentalidade correta, tinha um jogador que mandou certo. É, agora, aquela, aquele time era uma bagunça, por isso que ninguém vingou ninguém fez nada, todo mundo saiu mal, todo mundo saiu para aquele Ele tira uma bagunça
0: time. e todo mundo que estava no entorno também o
1: clube era uma zona o clube era uma zona oh,
0: aí é o Cláudio aqui tá falando do Caio Alexandre não,
1: mas, mas aí que tá, o Caio Alexandre para mim pelo menos ele a questão ele não me deixou saudade mas ele era um dos jogadores que era um bons jogadores naquele elenco, o Pedro Raul era um bom atacante, ele é um bom é, volante, o Babi é um bom atacante, é, sei lá, agora o Canu é um bom zagueiro, o Marcelo é um bom zagueiro, enfim, tinha alguns jogadores interessantes ali, tanto é que no começo do ano o time estava até jogando direitinho, só não fazia gol, não ganhava jogo, não segurava resultado, mas estava jogando um futebol até interessante. O problema é que o Botafogo se implodiu. O Botafogo quis cair. Fez tudo para cair. Conseguiu, cara.
0: É, conseguiu. Isso aí não dá, pra, não dá pra falar o contrário, né? É, Leandro Muniz, Matheus Babi teria vaga, hoje, teria fácil, vaga fácil hoje no, no Botafogo.
1: É bom jogador, cara.
0: O Matheus Babi, cara, em relação... Só um breve comentário. Em relação ao Matheus Babi e o Pedro Raul. Eu sei que tem muito torcedor que ficou na bronca com esses dois jogadores e tudo mais. Mas eu sempre vou destacar aqui só um detalhezinho. Naquele time, que era uma zona, aquele time que era uma zona, o Babi fez 12 gols na temporada e o Pedro Rô fez 12 gols. Os centroavantes conseguiram fazer juntos 24 gols naquele time que era uma zona.
1: É, são Por bons isso bons que o Ricardo está
0: falando aqui. Num Não, time mais encaixado, a tendência é fluir melhor, é rodar melhor. Agora, o Botafogo de 2020 2021 já se implodiu. Você usou a palavra certa. O Botafogo se implodiu e quis cair para a Série B. Fizeram força e conseguiram, né? Quando você faz tanta força, você consegue para o objetivo, né? É igual a galera aqui que começa a insistir em certas coisas <risos> e toma o banco. não faz tanta força, amigo, a coisa, acontece, a coisa acontece. Agora, olha só, falando aqui ainda dessa questão da montagem dos dois elencos, são momentos distintos de Botafogo e Fluminense. totalmente é, O Botafogo, por exemplo, ele está com muitos jovens no elenco. O Fluminense também sempre aposta na sua base mas o Fluminense buscou um perfil de reforços bem diferente para essa temporada. Jogadores mais experientes, o elenco do Fluminense, por exemplo, tem o Fred, que tem 38 anos, tem o Fábio, que tem 41 anos, o Felipe Melo, que também tem 38, o Cano, que tem 34, o... esqueci agora o nome do outro jogador...
1: Quando... tem o Fábio pô. Fábio velho é o Fábio, o Fábio
0: tá Fábio na reserva né não é uma. reserva
1: é, mas no elenco né de maneira no geral, elenco Fábio, né então ele
0: buscar algum jogador tem o, esse, esse lateral aí que o cara pô, esqueci agora o nome do.
1: quantos anos o, o Pineda é... É, o... quantos anos o Iago Felipe o Iago Felipe tem não, o ele Iago tem, tem uma, não, ele tem uma latinha prejudicada parece meio velho ele é 27 anos ainda ah, então está então prejudicado mesmo. Mais. A, a maresia do Rio deu uma estragada no garoto. E o o Natan do
0: 25. Tem alguns tem jogadores... O Valdir obviamente? Bigode.
1: Valdir Bigode é velho também.
0: Tem alguns jogadores aí. É o William Bigode, não o Valdir Bigode.
1: É, Valdir Bigode era o do Vasco. <risos> William Bigode. William Cara, Bigode. Cara, então assim, você
0: tem alguns jogadores que o Fluminense foi buscar e eles pecando pela experiência, né? Peca... Pecando não, priorizando a experiência. Já no lado do Botafogo, a gente tem a juventude presente, muito é por conta de necessidade. Contrário. É o contrário. A gente, com a, com a juventude presente, né 70% do elenco composto por jovens, muito por conta da necessidade nesse momento, o né, um momento de transição e tal. Só que a gente pega dois times que nesse começo de temporada, embora tenham um perfis completamente diferentes de reforços e tudo mais, de montagem de elenco dois times que dentro de campo ainda não conseguiram não conseguiram se encontrar não. o Botafogo até o Botafogo venceu os pequenos empatou com Boa Vista, né? Conseguiu ali fazer o seu dever de casa em termos de resultados 10 pontos em 12 possíveis o Fluminense vence o Clássico não dá para desconsiderar que você venceu um Clássico contra o principal time nesse momento, em termos de elenco do Rio de Janeiro que é o Flamengo, não dá para desconsiderar que isso dá não. uma moral e dá uma paziguada também nas cornetas que estavam rolando para cima da Belbraga.
1: Estava forte, hein?
0: Estava forte. Por conta de uma vitória contra o principal rival. Né? Sempre dá aquela... É porque não adianta. Bola, eu moral. vi,
1: depois do jogo contra a Portuguesa, eu vi uma live do Fluminense. Era até um cara grande. Eu sempre procuro ver as lives pós-jogos do, dos rivais, né? porque aí você entende porque se você for acompanhar pela mídia tradicional, a gente vê aí que eles não sabem porcaria nenhuma de time nenhum, basicamente. Fingem que sabem, né? Hoje o rapaz, do Venê Casagrande, foi lá botar o, é, o interesse do, do Vasco no Luiz Henrique, no, e botou o volante Luiz Henrique, pelo amor de Deus, né, gente? Porra, quem acompanhou um jogo sabe quem não é volante. Então fica difícil. Então eu sempre dou uma olhada na, na mídia independente, tá aqui pode não ser exatamente jornalista, nem sempre são jornalistas, como é o nosso caso, por exemplo, mas eles estão mais vivendo o dia-a-dia. -dia. E o moleque estava falando, ele estava enfurecido com a Bel no primeiro, no primeiro jogo do campeonato. Ele esse cara, não muda nada, é sempre a mesma coisa, é tudo igual. Porra, parece que eu tô vendo o mesmo jogo de sei lá quando. E, pô, o cara tem qualidade para trocar e não troca sempre seja por meia dúzia, parece até que eu estava ouvindo do Enders. Mas é isso aí, cara. Os caras estão putos, estão nervosos. É o que você falou. Não, ninguém está encaixado. No caso deles é ainda pior. Porque não tem nada para dar uma suavizada. A gente ainda tem, né? O Textor está aí para entrar. Entrou, mas não entrou. É, porra, perspectiva legal. A gente tem que montar um time para o Brasileiro, Copa do Brasil, ali na frente. Ainda tem um tempo. O Fluminense, meu irmão, ele tem que montar um time para ontem, porque vai jogar pré Libertadores. Tem que passar por duas fases para poder jogar a fase de grupo ainda. E é óbvio que isso dá um temor ainda maior nos caras, porque eles não têm tempo para acertar o time. O time já era para estar tá certo. E, pô, você pedir isso com vários jogadores chegando porra, na quarta, quinta rodada do Campeonato Carioca, depois de uma pré-temporada, é difícil. Mas nem isso tá sendo suficiente para eles, tipo, darem uma aliviada no, no Abel, né?
0: Não, e ainda tem um detalhe, né, cara, o Fluminense, o Pedro Depp, outro dia, ele usou uma expressão certa, que é o scout afetivo, scout afetivo, <risos> o scout afetivo, e a gente tem muito isso na própria torcida do Botafogo também, né, a lembrança de alguns jogadores que já vestiram a nossa camisa, esse é o chamado scout afetivo, é o nosso, o nosso radar enquanto... É o é, ele é muito limitado àqueles é. jogadores que a gente já viu com a nossa camisa, que a gente gostou, que entregou algum resultado e tal. E a gente acaba sempre trazendo esses caras de novo, não o nome desses caras, né? Tanto é que nesse período de especulação a gente viu um monte. A gente viu um monte. A gente viu o Eric, a gente viu o próprio Elkson, a galera... Pô, o Elkson, não sei o quê. Eu gostaria de ver o Elkson, acredito que ele agregaria qualidade e tudo mais. A galera falando do Dória, galera falando do Igor Rabelo. É. O é. zagueiro Gabriel. Ah, o Eric está falando, tá falando até
1: do Jobson. Até hoje alguém fala do Jobson.
0: <risos> todo, 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 toda hora tem o um nome de algum jogador que já passou pelo Botafogo e que deixou alguma marca positiva, que a torcida acaba trazendo. No Fluminense não é diferente. No Fluminense, pô, vai contratar um novo treinador. Abel Braga. Por que o Abel é. Braga? existe um scout afetivo aí. Tem. O Abel Braga, por exemplo, ele foi para a Suíça, ele ficou dois, três jogos, aí saiu porque mudou a diretoria, aí a diretoria não tá Assim, ele não chegou no entendimento com a nova diretoria lá, do, é, se não me engano, é Lugano, no nome do time na Suíça. É? Lugano. Então, ele ficou pouquíssimo tempo ali na Suíça, fez até um trabalho surpreendente no Internacional, quase culminou é, com o título... campeão brasileiro, brasileiro, verdade. Mas, assim, um ponto fora da curva dentro daquilo que o Abel fez recentemente, né? mais recentemente na carreira dele, onde ele teve mais péssimos resultados do que bons resultados. Né? A gente tem que foi ser lindo, realista cara, em relação a lindo. isso. Foi lindo, né? Eu perdi, mas foi lindo, cara.
1: É, foi lindo, cara.
0: <risos> Nesse nível. Então, assim, a gente tem essa questão do, no futebol brasileiro, e até por isso o John Texto, ele faz a crítica: a gente tem essa questão do, do scout afetivo. Não dá para falar que não. Não dá para falar que não. Existe o scout afetivo no futebol brasileiro. E aqui a gente Sim. tem um superchat do JC. Babi ou Adebaió? Ricardo e Vitor.
1: Caraca, hein? Peraí, antes de responder,
0: peraí, peraí. Antes de responder, tem, tem, tem vinhetinha. Pô. Superchat Sim. tem vinheta. Vamos lá, vamos lá. É no coração histórico!
1: Irmão, vou te falar que o Adebayor no não me deu algumas alegrias. E o Ricardo tosse para o Astro lá. É, lá na Premier League. É. E pô, vocês verem que... Putz, cara. Enfim. No, no meu glorioso Real Madrid, nem tanto. Aqui na América do Sul foi uma tragédia. Aqui não, aí, né? Não tô na América do Sul. Porra, cara. Acho que eu vou no Babi. O Babi faz dancinha, né? <risos> O Babi, é, o Babi é carioca. Pelo menos ele tem o gingado carioca. É, tem um o gingado. Né? Eu, não, eu não queria nenhum dos dois, cara. para ser bem verdadeiro. Mas já que tem que escolher, eu vou dar uma moral para alguém que né? pelo menos já vestiu a camisa do Botafogo. Eu vou de Olha babia. o scout afetivo
0: aí, ó, o scout afetivo. É,
1: seguindo na, na pauta, <risos> eu vou no, no Babi. Porra, o Adebayor no Olímpia? Você, você chegou a ver o Adebayor jogando no Olímpia? Não, ele não jogou, né? Porra, que coisa ridícula. Ele eu vi jogou... um jogo que ele foi expulso de uma maneira bizonha. Falei, meu Deus. Não, <risos> o horrível.
0: Adé Baior, no auge dele, foi o bom centroavante.
1: Bom centroavante. Não, eu tô brincando. O, o, o Adé Baior. Sei, tudo bem que falar do auge do Babi é sacanagem porque o moleque é muito novo. Machucou e tal. Mas vamos lá. Pega o melhor momento dele no Botafogo, que ele foi um jogador último um bom jogador. E o porra do Adé Baior, cara, é óbvio que o Adé Baior é um jogador maior hoje, até porque já tem toda a carreira. Sim, é, não sim, tem sim, como sim. comparar um com o outro diretamente, mas na brincadeira, na galhofa. Mas, sim, o Adebayó, ele, porra, foi um... durante um período, ele foi um jogador que era, não digo topzão da Europa, mas tava ali, não é à toa. O cara jogou no Arsenal, jogou no Real Madrid. Ninguém joga no Arsenal, no Real Madrid, é, se não tiver o mesmo, pelo menos, o mesmo empresário do Douglas do Barcelona. E não era o caso dele. Então, ele chegou lá para jogar bola mesmo, não era, não era o mesmo empresário. Porque aquilo, porra, o Douglas no Barcelona é surreal aquela parada. Ah, aquilo ali foi, foi surreal. Ali então, se ele jogou nesses assim. dois clubes é porque ele entregava mesmo. Mas tipo, era bom atacante. Era bom era atacante.
0: atacante. E olha quem tá aqui, ó, rapaz. Olha só a moral que ele está nos dando, hein? Rony Marques, salve Vitor e Ricardinho. Eu larguei o bolo de aniversário da minha filha Carolina para dar um Pura. alô para vocês. Guarda aí, cara. Eu
1: me amarro em bolo de aniversário. Se não tiver coco, é isso, cara. eu como. Guarda um pedaço para mim.
0: Olha só. Meu Deus. É... Deus o Valdir Alves, o auge do Calu e do Honda não foi tudo isso, não. O Calu tem uma cara de cach... cachaceiro. Não, cara, o Calu, Calu ele foi bem, bom jogador, hein? cara. O Calu jogou bem, hein, cara. Calu foi bom jogador. Aquele
1: Chelsea dele, ele era enjoado.
0: É, não. O Calu ele foi bom enjoadinho. jogador. No auge do Calu, ele era enjoado pra cacete. Porra. Uhum. Era um atacante chato pra cacete. Ele jogou Copa do Mundo pela costa do Marfim e tal. Era um atacante é, bem enjoado.
1: Ele era, era um enjoado. enjoado.
0: Agora, a gente tava falando aqui de scout afetivo, né? Então, Só para fechar
1: pera, esse... pera, 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 pera. Só a Lorena, a Lorena É sempre ótimo ver a mulher no chat aqui. Eu acho maravilhoso. E para além disso, chave ou Cícero? Só o tempo era dizer.
0: <risos> <risos> Ô, Lorena, essa daí porra, tu pegou pesada, hein?
1: É sacanagem essa com chave, né, pesado. cara? É porra, comparar ele com Cícero, porra, não tem nem comparação. O Cícero é um craque incompreendido. Cícero, um incompreendido.
0: Que tá cobrando uma dívida do Botafogo de 2 milhões de reais, né? Da TNC, ele tinha que, né? que cobrar
1: do comitê que fez a cagada de contratar é, ele. ele
0: se tivesse responsabilização, quem sabe, né? Mas, mas não é o tinha caso, que
1: cobrar né? direto, promissória, violenta.
0: Não é o caso. Olha é o, caso. o Clóvis Hickman aqui dizendo: ó, scout afetivo, Luiz Henrique, que tá é. no pique de Marcella. Um monte de gente sugeriu a volta ah, do Ah,
1: mas isso aí ele tem meu coração mesmo. É muito afetivo. Ele deixou então, ele, ele do... de melhor cara Mas ele faz
0: parte do nosso scout afetivo. <risos> Os jogadores que, que passaram aqui. A gente que fala, ele vai querer é o
1: moleque. moleque. Pô, o moleque é bola, joga pra cacete.
0: Ele foi retirado da, da, da competição europeia, tá? O, o São, São Paulo tirou... ele conseguiu, né? O São Paulo ele é. tirou o. O São Paulo ele tirou o.
1: O São Paulo é maluco, né? Pelo amor de Deus.
0: O São... o São Paulo, cara, ele vai pra. Ele é ele vai para os times, cara. E ele até ele é um bom treinador, mas fora que ele é um bom treinador, que ele acaba não gerando o um resultado. Ele
1: não ganha, ele não ganha. Ele é bom para o time dos outros. É maravilhoso ver o time do São Paulo jogar. Eu só não quero ver ele treinando o meu time. Isso que é, é fogo, né, cara? Porque
0: o cara aqui no Brasil, por exemplo, ele foi vice-campeão duas vezes, né?
1: Aqui no, no brasileiro. Foi não, e fazendo. Os trabalhos eram realmente muito bons. Nas né? contas não conseguiu. Pois é, mas talvez ele seja igual o Cuca. O Cuca também ele ficava batendo na trave direto aí, fazia bons trabalhos. Os times jogavam que era uma maravilha e não ganhava nada. É um absurdo ele não ter ganho nada com aquele time do Botafogo, inclusive. É, mas depois começou a ganhar, irmão. Enfiderou, porra, bizarro. A, porra, a sala de troféu do Cuca tá cada vez maior. De repente é o que tá faltando pro, pro, pro menino Sampaoli. De repente falta ele ganhar um título. Se ganhar um, irmão, eu acho que embala.
0: Aí você falou do Cuca, que é um outro scout ativo nosso, treinador é, que é. foi muito bem. Ativo, Cara, vou te falar que já
1: foi muito mais meu, hein? Hoje em dia não... não Por conta não é das muito, não, atitudes né? dele mesmo. É, é, é. é.
0: Aquela história do, dele ir para o Santos, quando ele rejeitou o Botafogo que estava mal pra cacete, financeiramente, não sei o que, e o Santos é. também uma pindaíba do cacete, é, mas Aquela ali pegou mal para cara
1: Ele foi vice-campeão da Libertadores. Com o
0: Santos. ele fez Aí foi questão de trabalho, mas o Santos estava com é. um gravíssimo problema financeiro. E a a desculpa,
1: a justificativa, a justificativa, a justificativa foi, foi errada. Do... Mas não, ele, não foi, ele não foi uma burrice, porque ele comprovou que, de fato, o time do Santos renderia mais do que o time do Botafogo.
0: é O trabalho dele foi muito bom.
1: O, tá o bom. doutor Fake Brown
0: Pai, nota tático de alto hora em São Paulo em 2020. A vitória do, do Botafogo
1: do, do estádio de Milton Ele Santos. Isso. O 4x2, a, a, não? Como é que foi? Acho que foi, dois, cara. Acho que foi dois 2, cara. 2x0, 2x0. 2x1, 2x1. Foi
0: 2x1. O Botafogo perdeu um caminhão de gol, perdeu uns 3. É, e, três pô, gols. teve
1: aquele áudio maravilhoso. É pra meter o louco. Porra, o Autório é mais maluco que o Sampaoli. Vamos botar dois atacantes.
0: <risos> aquele áudio é sensacional. Aquele mano. áudio é maravilhoso. Aquele áudio é maravilhoso. É a tática da vida, pô. É a tática da vida. É tática da vida. Léo foi bom. sensacional, meu irmão.
1: Eu não eu quero o Alberto Valentim, não, hein, pelo amor de Deus.
0: Não, Alberto Valentim não, tá doido. Luiz Felipe, muitos técnicos que não queriam vir por causa do Montenegro. Que ah, agora, ser, to... agora muitos técnicos queiram vir por conta do novo Botafogo. E que a gente possa escolher assim, ó, não, você não, amigo, você não, é. não quer. aquele ali, ó. aquele Ou ali. Você já é o pouco. É, exatamente. Lucas França, eu queria no Botafogo é louco. Bielsa, é um ótimo treinador, hein?
1: Mas outro também que não ganha. É,
0: não, não ganha. ganha, mas porque ele tá na Europa, ele pega um time tipo Leeds e United que é, é. mal não mesmo, entendeu?
1: Os time até jogam direitinho e tal, mas ganhar mesmo que é bom. O Bielsa, que ele é muito elogiado pelo Guardiola. É o, Guardiola. o Guardiola é fãzaço dele. Guardiola é fãzaço fãzaço.
0: dele. O é o louco Bielsa, que não dá pra falar. O cara é estudioso. Inclusive, uma vez o maior é. falou: meu irmão, tu sabe mais do meu time do que eu mesmo. É uma mente que, brilhante.
1: Cara, é... o, cara, o cara é É, é
0: uma questão de uhum. talento também, né?
1: Olha o Rony Marques aí, sacanagem. Rony, guardei pico,
0: um pedaço cara. de bolo pra vocês também. Coxinha, kibe, pizza, uhum. brigadeiro. Vou mandar pra você. Cacete, uhum. meu irmão. Pô, eu, tô, eu tô com fome, cara.
1: Eu também, eu também. Não faça Fique. isso, louco,
0: eu tô com fome. Rony Marques, Rony Marques. Mas vamos lá, vamos em frente aqui. A gente deu uma passada aqui na galera do chat, desviou um pouquinho de trajetória. <risos> vamos em frente aqui. Um detalhe importante aqui, Ricardo, que eu acho que vale muito a pena a gente chegar e comentar antes de ir para as possíveis escalações e tal, é essa sequência do Botafogo que promete ser bem pesada. A sequência do Botafogo que promete ser bem pesada. A gente está falando de uma fase inicial de campeonato estadual, que são 11 partidas. Quando a gente terminar essa sequência, a gente já vai estar com oito jogos na fase de classificação. Ou seja, vão restar apenas três partidas para o Botafogo decidir a sua vida nessa busca pela semifinal. Lembrando que o Botafogo não classifica para a semifinal já faz algum tempo.
1: Opa! A gente
0: tem que voltar a classificar. Ah, é o Carioca, não sei o quê. Mas o mínimo que o Botafogo tem que fazer é ir para a semifinal. O mínimo. Isso é o um mínimo. Ninguém aqui está falando que tem que dar espetáculo, nada. mas Não. dentro do campeonato estadual, o mínimo é a semifinal. E a gente vai ter essa sequência pesada agora, onde de tudo pode acontecer. Mas são os cenários. Vamos pegar um cenário, por exemplo, que a gente empate com os três grandes aqui. Grande contra grande, empate. Pá! Conquistamos três pontos nos três clássicos. Ou seja, se a gente... Pontuou, o outro pontuou, fica tudo elas por elas. Fica todo mundo estacionado, certo? Aí a gente tem o Resende no meio do caminho. Tem que ganhar. Tem que ganhar. A gente poderia chegar com esses resultados. Nesses quatro jogos, a gente chegaria a seis pontos conquistados. E certamente, indo a 16, a gente classificaria. Os três jogos finais a gente chegaria. Um outro cenário. O Botafogo empata um, vence um, perde outro. Vence o Resende. Sete pontos, também é um... Dá para imaginar que isso pode acontecer. Um empate aqui, tá. uma vitória, uma derrota, mais a vitória contra o Rezende, e a gente sai dessa sequência de quatro partidas com sete pontos conquistados. Também é um cenário. Outro cenário, duas vitórias, dois clássicos, uma derrota, um empate, ou uma vitória para cima do Rezende, 19 pontos depois dessa sequência. O que não pode acontecer, em hipótese alguma, é a gente perder os três jogos. é. Isso não pode acontecer em hipótese alguma. Ou só conseguiu um, um ponto nos três jogos. Perde dois, empata um, vence o Resende. Porque aí a gente vai começar a querer complicar uma classificação que pode se encaminhar muito bem, inclusive nos próximos dois jogos. Porque se a gente é, vence o Fluminense e o Vasco, a gente praticamente, olha, uma das vagas é minha e ponto final.
1: O que, o que dá uma amenizada, uma, uma leve amenizada, é que o nível desse campeonato dos pequenos ele talvez seja o pior em algum tempo é, normalmente sempre tinha um pequeno jogando uma bola redondinha normalmente era, era o Volta Redonda né? jogando uma bolinha boa e tal eu não vi nenhum pequeno jogando uma bola decente que fosse o nível é muito fraco cara, tá fraco é tá bem fraco muito Enfraqueceu demais. Talvez por conta de negócio de pandemia. A capacidade de investimento deve, certamente diminuiu nos clubes menores. A questão do, da TV, que a grana diminuiu absurdamente. Mas o nível dos pequenos está muito ruim. Então, obviamente, eu não quero perder os três jogos. É óbvio que eu não quero perder os três jogos. Mas mesmo se não arrumar o que a gente espera que arrume, não, eu acho que não vai ser uma tragédia absoluta porque contra os pequenos cara sempre vai dar jogo porque o nível é muito baixo cara muito baixo se você ah, for e pegar realmente ele... fraque...
0: e ó culpa dessa muito. essa parte de ter enfraquecido é boa parte culpa dos próprios times pequenos que embarcaram na ah embarcaram no Flamengo.
1: Flamengo é e, ó, a gente, ó, ó tomou a tomou a gente avisou lá atrás é, não entra o Flamengo ele não se preocupa com rigorosamente ninguém se preocupa com ele mesmo Ricardo, Ricardo. Ele Tá dupla, cagando para campeonato dupla 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 eu vou é no, é? na
0: vinheta e você... Ah, o primeiro aí, ó. Eu vou tá, na vinheta tá, tá. e você já chega no, no bloco, ó. Trabalha em equipe, ó. É assim que funciona o trabalho em equipe. Olha o bloqueio! Bloqueio sensacional! Aqui não, bebê!
1: Já foi. Já <risos> Nem foi. viu. Nem viu de onde veio. Então, trabalho cara, aqui. a gente falou lá atrás. Cara, se for por esse caminho, vai todo mundo se ferrar. E não deu outra. Porque a Ferge embarcou no, com o Flamengo... Os pequenos embarcaram com o Flamengo, é, o Fluminense ficou ali mais alinhado com, com o Botafogo e tal. O Vasco também, às vezes, muito mais pró, Ferre Flá do que qualquer outra coisa. E a gente conseguiu esses contratos de bosta aí do com a Record, com sei lá mais quem, transmissão horrorosa. O campeonato que já era horrível, conseguiu ficar pior, cara, conseguiu ficar pior. E culpa de quem entrou na onda do Flamengo. E agora estão colhendo o que plantaram, não tem jeito.
0: E agora estão colhendo o que plantaram. E ninguém não, pode dizer não que não foi. É, não é a coincidência que a gente, por exemplo, nesse momento não tem nenhum time pequeno que você fala assim pô, esse aqui até que tá arrumadinho. É, então, não é coincidência, cara. É isso aí. Porque você vê nitidamente que irmão, sem dinheiro que tinha antes
1: um pouquinho entrava mais entrava né? o dinheiro
0: entrava com é. dinheiro irmão você tem que montar o um time de um jeito diferente e aí não bate de frente não bate não de frente, vai de
1: frente. Porra, os caras não estão conseguindo bater de frente com esse time do Botafogo que é limitadíssimo limitadíssimo por isso que se você for pensar vamos lá agora é, por favor entenda o que eu vou falar tá você extremamente racional Esquece o que eu acho, o que eu, o, que eu, o que eu gostaria, na verdade. Eu vou dizer o que eu acho que é o mais provável, baseado nos times e no que acontece. O jogo para o Botafogo ganhar, que tem mais chance de ganhar, é contra o Vasco. Porque o time é pior, está é, desarrumado também. O Zé Ricardo ainda não encaixou. Tem alguns bons jogadores ali, alguns bons valores. Tem que tomar cuidado com o Nenê, blá, blá, blá. blá mas acho que o jogo mais acessível, diria, é, é o Vasco. Contra o Fluminense se entrar com a atitude corretinha, dá jogo, porque também está meio desengonçado, e a galera já não curte muito o trabalho do Abel, eu não, não acho que o Abel consegue, não mais, é um, o Abel foi um grande treinador, mas já está embaixo, acho que ele não consegue tão, tão bem se mudar um panorama de um jogo assim, bizarramente, sabe, aquela coisa de, porra, você entendendo do técnico, o técnico ganhou o jogo. Não acho que seja mais o caso do Abel. Eu respeito pra cacete o Abel. Eu não sou dessa turma que acha que o Abel é um horroroso, não um presta. O cara tem um, um trabalho pra Ninguém ganha, tanto que ele já ganhou à toa. E tem o nome que ele tem à toa também. Mas o Fluminense tá jogo. E contra o Flamengo, cara, se você for botar, é difícil. O time dos caras é muito melhor que os outros. Ah, mas perdeu pro Fluminense. Perdeu, mano. O time do Fluminense, tecnicamente... Ele é, ele é qualificado, é o único talvez que tente minimamente se equiparar com o Flamengo e mesmo assim ainda fica bem atrás do Flamengo. Se os caras fizerem jogar tudo que eles querem jogar, é difícil demais ganhar do time dele. Com o time que a gente tem hoje, é muito complicado. Agora, tem que entrar com a mentalidade mais correta. Isso é estou então, é, sendo extremamente realista. É realista. Aí, porra, não, nem adianta começar a me chamar de flamenguista, não sei o quê, porque. Gente, é só... É, é não qualidade, tem mal... cara. É questão é, de qualidade. É, é, realmente é questão é, de qualidade. Não tem como. A gente tem que ser honesto e, e, e falar qual é a real. Mas dá para ganhar? Claro que dá para ganhar. A gente, porra, o o time, o gol lá do, do Luiz, ninguém esperava que o Botafogo fosse ganhar aquele jogo de 1 a 0 E o Botafogo foi lá, entrou com a atitude correta, entrou organizado, querendo fazer o que, o que era para ser feito e ganhou o jogo. Pode acontecer? É óbvio que pode acontecer. Mas a diferença é bizarra. A diferença é muito grande do Flamengo para os outros. Então, amanhã, dá para empatar, dá até para ganhar do Fluminense. É um jogo que tem, tem jogo. E contra o Vasco é bem mais acessível. Estou falando que vai ser fácil. Não estou aqui desmerecendo, não. mas Porque clássico dá uma igualada, né? Mas pensando racionalmente, acho que é, se eu tivesse que apostar, seria uma derrota, um empate e uma vitória.
0: Ou seja, você falou uma derrota, uma vitória...
1: Uma, uma derrota, derrota um e uma vitória.
0: Derrota. Então a gente está falando de quatro pontos em quatro nove pontos. possíveis. É. Que é bem plausível de se imaginar um cenário como esse. Sim. Bem plausível. Claro, se a gente consegue vencer Fluminense e Vasco, depois vence o Resende, a classificação já está mais do que encaminhada.
1: Ah, é, porque tem, o, é. tem os pequenininhos no meio, né? É, é tem o um Resende aí. ali no meio do caminho uhum. e tal.
0: A hora de buscar a classificação é agora. A hora de buscar a classificação é agora. Faz grande jogo contra o Fluminense faz grande jogo contra o Vasco, vence o Rezende, se conquistar nove pontos nesse, nessa sequência aqui, meu, a classificação já está garantida, já está assegurada. E, e, e cumpre o
1: objetivo do Carioca. E ah. cumpre,
0: é, o, que inclusive é a meta da, da diretoria, pelo menos a semifinal. É isso aí. Pelo menos a semifinal. Né? Agora, ó, queria trazer aqui, Ricardo, alguma, uma declaração antes da gente ir para as escalações prováveis. Eu queria ver aqui a declaração do Carle. né? O Carly deu uma entrevista
1: Sim.
0: É, interessante e eu quero trazer algumas aspas do jogador aqui para a gente poder comentar. Abre aspas para Joel Carle, que volta à equipe nesse clássico contra o Fluminense, né? Cumpriu a suspensão. Já tomou três cartõezinhos. Carle? não toma cartão mais não, cara. Agora é hora de não tomar cartão, cara Se impõe, mas sem cartão. Vamos lá. Viemos fazendo muita coisa boa, muita coisa positiva e temos que melhorar sim, todos os dias. Todos os jogos temos alguma coisa para melhorar. Estamos nesse caminho e não tem nada a melhor para confirmar do que ganhar um clássico. Vamos em busca do resultado amanhã. Estamos utilizando muitos jogadores da base que estão em preparação. Alguns já estão mais prontos por estarem há mais tempo no profissional. Estão todos prontos para atuar, nosso time está muito bem treinado. Aqui se trabalha muito forte, tentando caprichar ao máximo as ideias do Anderson. Estamos mostrando um bom futebol, é lógico que temos muito para melhorar, mas o jogador que entra em campo está pronto para jogar. Orientamos os jogadores, mas o clássico é assim. Vai depender muito do desenrolar do jogo. Quando se joga um clássico, sempre tem um plus, alguma coisa a mais. E é por isso que todos ficam um pouco mais tensos. Mas vai depender do jogo. Né? Ele fala aqui ainda sobre John Textor, fala sobre os objetivos para 2022, a estrutura atual do Botafogo. Tá? Mas a gente vai trazer isso na live do almoço amanhã, trazendo esses destaques a mais sobre as falas de Joel Carly. Tá? Por hora, essas declarações aqui do Carly falando um pouquinho a expectativa dele a respeito desse clássico contra o Fluminense. O Carly, que vai ser titular, é uma peça fundamental no nosso elenco adiciona experiência, se do lado de lá o Fluminense vai ter o Felipe Melo, que vai tentar ditar a partida, do e lado Fred, de cá, né? e o Fred, que gosta também, como o gosta O Fred de,
1: gosta muito de, apitar, de o jogo, lá, cara. apitar o jogo.
0: Do lado de cá, a gente tem o Joel Carly, que é a nossa liderança, e a gente espera que o Joel Carly possa se sobressair no duelo individual com o Fred, e também na hora de orientar ali o nosso jovem time para que a gente possa conquistar um resultado positivo. O que, que você achou dessa declaração, dessas declarações aqui iniciais do Carlos? Cara, absorver, assim, ele, foi,
1: ele foi pelo caminho correto ali. Né? Valorizou o que está sendo feito, valorizou é, o treinador, o time. Pera aí, pera aí, pera aí, dando
0: trabalha aqui, trabalha aqui.
1: Cadê? Onde é que, onde Douglas é que tá Moura,
0: Douglas Moura. E essa aqui tem vinhetinha até especial, amigo. Onde você... pode... bloqueio! Bloqueio sensacional! Aqui não, bebê!
1: Amanhã um angel... Ah, enfim. Foi? para aí. aí bloquear, já foi. Douglas Moura, já foi.
0: E essa, essa daqui tem até a vinhetinha especial, amigo. Douglas, essa é pra você. Obrigado pela presença. Você não é bem-vindo aqui, <risos> mas obrigado porque a gente pode usar a vinhetinha do Fluminense. Uma homenagem para você.
1: <risos> Essa daí eu acho que é, tá, é uma das minhas três favoritas do canal, cara. Ficou muito boa. <risos> é super
0: boa demais. Até ele a luz. Foi,
1: é, é, porra, maravilhoso. Eu adoro o Chico Carell também. É, cara, ele foi bem. Assim, eu não concordo com algumas coisas que ele falou. <risos> o time não tá eu jogando não. bem. Eu o também. time não tá, não tá com bom futebol. O time não está super bem treinado. Mas ele, ele fez o que ele devia fazer, cara. Tá completamente correto. É, esse é o tipo de, de entrevista que não tem como você falar mal. É, é quase que obrigatório o jogador falar o que ele falou. Estranho seria se ele falasse o contrário. Olha, o nosso treinador é uma bosta. Amanhã o time está mal treinado pra cacete. Eu não, não vejo a hora <risos> de acabar logo o jogo. É normal. Ele falou que tem que falar mesmo. Não tem nada que conversar em cima, não
0: o Carli que ele já jogou alguns clássicos, né? Ele sabe como é que é jogar um clássico e nessa hora a gente tem a questão da, da própria experiência,
1: sim, psicológica, própria experiência,
0: né? De você passar isso para os jogadores, aquele discurso Porra. de vestiário, sim. de dia a dia. Ainda mais os mais novos, né? É, exato. Porque os mais novos até jogaram clássico na base, mas uma coisa, amigo, você jogar um clássico base, você não tem a pressão da galera, né? É diferente.
1: Pô, imagina, o Matheus. O Matheus amanhã sabe que ele vai ter que ir pra dentro do Felipe Melo, irmão.
0: É, isso porra. aí, é diferente, é diferente. É, é,
1: é complicado, Vê é lá, outra parada. Vai
0: escutar zagueiro experiente falando ah, noite no ouvido.
1: Mas o né, Felipe Melo não vai Deus. soltar uma gracinha, não vai é, dar uma no é. tornozelo.
0: Claro que vai, pô. E o Felipe Melo dá mesmo, hein?
1: Dá. dá mas... mesmo, a
0: gente sabe disso.
1: Mas amanhã, de... amigo,
0: quando o assunto é Matheus Nascimento. Eu fiz uma adaptação, eu peguei... A, a ideia foi da equipe de arte do, do Globo Esporte, mas eu fiz uma adaptação aqui para não ter riscos.
1: Uhum, para não ter uhum,
0: riscos. Fiz uma adaptação uhum. aqui e criei a própria vinheta. Se inspirou, se inspirou. Se inspiração. Se inspirou. inspiração. Boa, foi, foi até uma dica do Giuseppe, eu corri o risco, mas de vez em quando você sabe que a gente gosta de correr o risco aqui. Né?
1: É, é, pô. <risos> é, é, no com perigo.
0: Mas amanhã, amigo, amanhã no nosso pós-jogo, e você tem que me prometer isso, porque você vai abrir Oi. a live Mano, aqui do pós-jogo. Se o Matheus Nascimento fizer
1: uhum.
0: o golzinho dele, a gente ganha uhum. a partida, o Matheus Nascimento faz o golzinho. Então. Uhum. Irmão, ó, começa a live, destaques iniciais e de tal, uhum. aí já solta essa aqui. Você é ridículo! Você é ridículo!
1: Maravilhoso! <risos> Amanhã maravilhoso.
0: eu tô usando muito pro gol do, do Matheus Nascimento.
1: tá que você possa colocar.
0: O grande Everaldo Marques, que é um narrador sensacional. Ele é muito bom
1: mesmo.
0: Do, do Everaldo Marques. Estou torcendo muito para a gente poder usar essa vinhetinha amanhã aqui no Pai Jogo. Gol do,
1: do Matheus
0: Nascimento. Gol do Matheus Nascimento. Então, a gente tem toda a experiência que o Carly pode passar para o elenco durante a semana, conversando com os garotos, passando a visão dele. Olha, é um clássico, não sei o quê. Tem que entrar assim, tem que entrar assado. O Anderson, certamente, também está conversando com os jogadores. É um time jovem e a gente vai ter que saber lidar. Né? A juventude do Botafogo vai ter que mostrar que vai, ter que, vai saber lidar com a experiência do, do Fluminense, especialmente por conta desses atletas que gostam de apitar a partida, que gostam de provocar, que gostam de falar. É só você pegar, por exemplo, que o Felipe Melo não perdeu a oportunidade, o clássico contra o Flamengo, de virar para o Diego e falar você é meu vice. Pra provocar, é... obviamente, né? Ah, normal, é pra né? Pra pô, futebol,
1: cabe isso, né? Pô, cabe.
0: E faz parte, não, faz parte.
1: faz tem uma parte uma do jogo. Pedindo, Tem uma galera pedindo o banho, mas o cara chegou na moral, só falou do Fluminense. Enfim. É, não não acho, te respeito, não, é, não acho que merece o bloco, não, gente, na boa.
0: Agora, se meter um placarzinho aí dizendo que o Botafogo perde, aí tomou o bloco.
1: Não, já tem aí, 2x0 <risos> Fluminense amanhã, mas até aí tá tudo bem, o cara tá no direito dele. O que não pode é Porra, você de respeitoso agora falar que o Fluminense vai ganhar, me admira. Eu ia ficar admirado se ele falasse que ia perder, né?
0: É verdade, então. é verdade. Mas tem um, só tem um... um tricolor aqui, não?
1: Não, são dois. são dois Tem um que falou que vai ser 2x0, e o outro botou coraçõezinhos tricolores, ou na verdade, ah, não são é... tricolores, são é, bicolores, né? Porque tem só o, o, o verde e o vermelho. Até aí tá tudo bem, gente. O cara não, não foi desrespeitoso, não foi nada. Se não
0: desrespeitar o
1: Botafogo,
0: é, de sei Não sei,
1: o... sei por que perde tempo vindo aqui, mas, é. em todo caso, o cara foi de boa, tranquilão. Não, e, é, é o... tranquilo.
0: e é o procedimento que a gente usou na, na Série B, vocês lembram sim, disso? Sim,
1: Inclusive, sim. Inclusive
0: o Everton Quaresma, torcedor do Remo, que acompanhou direto as lives aqui no, no ano passado, ele chegava aqui, comentava, trocava uma ideia com a galera, enfim coisas normais. Se não de respeitar o Botafogo, a gente segue em frente. É igual o, o Rodrigo. O Rodrigo é tricolor. Ele se inscreveu no canal, tem acompanhado as lives aqui e tal. Aí mais cedo ele escreveu assim, ó. Sobre o salão de festa, meu irmão, na mesma hora foi o banzinho educativo. Ah, não, é. Aí
1: aí não, né? Salão de festa, não, né? Aí aí realmente. Na mesma
0: hora teve o banzinho educativo. É, na não, mesma hora. Não,
1: não, não.
0: mas E ele continuou depois do Banzinha do educativo, ele continuou e comentou. Pô, mas vocês não acham que não o que Da pista de atletismo? <risos> a gente de vez em quando começou a colocar na linha, entendeu?
1: Mas é, segue é. em frente.
0: Sigamos em frente aqui. Agora, ó, falando sobre as prováveis escalações, né? já falamos aqui do Carlos a experiência que ele agrega e tudo mais. A provável escalação, a gente vai falar do Botafogo e do Fluminense. No caso do Fluminense, né, começamos pelo adversário. A provável escalação do Fluminense é, segundo o GE, Marcos Felipe, Nino, David Braz e Felipe Melo. Três zagueiros. Três zagueiros. Samuel Xavier, André, Iago e Cris Silva. Aí já são quatro opções no meio de campo. Sim. Luiz Henrique, William Bigode e Fred. O, o, é como, é como, é como, por esse desenho aqui, do GE é como se fosse um 3-4-3. Sim.
1: É, eu, cara, eu, eu confesso
0: a você que eu não lembro se contra o. Se contra ele jogaram, o
1: eles Flamengo, jogaram, pro mesmo time. eles
0: jogaram nessa escalação. Foi assim. Eles jogaram pro
1: me o mesmo time. É a coisa. A
0: montar. Eu confesso a você que eu não tô me recordando, assim, na fase defensiva, virava uma linha de cinco atrás. Eu,
1: eu Cara, tô... eu, eu, é, eu também não lembro se virava linha de 5, não. Mas eu, enfim, eu não vou chutar aqui, porque eu realmente não lembro. Eu vi o jogo, mas não vi o jogo inteiro. É, provavelmente sim, por conta da, da característica do time do Flamengo. Mas, enfim, eu não vou cravar aqui, não. Já, já que tem Fluminense aí, ô, ô Tricolor, faz alguma coisa aqui. Diz, foi, foi linha de cinco atrás que vocês fizeram contra o Flamengo? Tivesse sido coloca virava assim, ah, o longo virava
0: assim, linha de cinco, então cinco ou três zagueiros, mas na fase defensiva virava é. uma linha de cinco.
1: É porque, enfim, eu, eu, eu realmente não, não vi o jogo inteiro, mas por conta da armação do Flamengo, naturalmente ele ia acabar botando uma linha de cinco, mesmo.
0: exatamente. É... Então a gente vai ter essa situação do Fluminense, tá? Um 3-4-3, que na fase defensiva acaba virando um, a linha de 5 ali atrás, de repente com os dois pontas voltando e fica um 5-4-1, digamos assim. Podemos ver isso acontecer. Ou não. Ou de repente... Mas vou te falar, o...
1: contra o Botafogo eu acho desnecessário, tá? Mas, enfim.
0: Eu acho que ele não vai fazer isso. Eu, acho eu que também ele acho vai que buscar... ele não vai fazer. Eu acho que ele vai buscar marcar mais em cima.
1: Eu também acho. Justamente, eu acho que ele vai que é uma característica dos times, eu acho que é, é meio, não, não digo burro mas é, não precisa fazer da mesma forma ah, é meio burro é. mesmo,
0: se a gente for falar a verdade, é meio burro é. porque o time é. do Botafogo, a é. tendência natural é a gente jogar é. no jogo reativo
1: exato, eu não queria ser tão direto, mas é, se ele fizer, ele está sendo burro mesmo porque no, o jogo do Botafogo não pede isso o do Flamengo pede, mas o Botafogo não
0: exatamente é, porque o Flamengo gosta de jogar com a bola e jogar no campo do, do adversário. O Botafogo, a tendência é jogar. Cara, é um jogo curioso, porque tanto a Bel Braga quanto o Anderson Moreira, eles gostam desse jogo mais reativo.
1: Ah, eles gostam, é. né? Ah, vai ser igual, alguém, mal comparando... alguém
0: vai ter que tentar propor.
1: Alguém vai ter é, que tentar propor. Acho que naturalmente vai acabar sendo o Fluminense por conta da qualidade técnica do jogador. Mas... É... Mal comparando, a gente tem aí um, um jogo que eu tô curiosíssimo para ver que é Chelsea e Palmeiras, porque nenhum dos dois times gosta de ter a bola. É. Os dois fazem de tudo para não ter a bola. Isso não, e a é tem velocidade. tendência é o
0: Palmeiras deixar o Chelsea ficar com
1: a bola. É, pois é, mas aí bola, ferra gente. o Chelsea, porque o Chelsea ele não consegue, ele tem dificuldade. E, porra, se você for pegar, enfim, a gente já tá devagando, mas eu acho que é interessante, é um jogo bom. E falando de tática, é legal também, às vezes. Eu não sou um cara, eu não gosto muito de tática, não, eu, enfim, eu sei ali e tal, mas não gosto muito. Mas o Chelsea, se você for comparar o Chelsea do ano passado com o Chelsea desse Sim. ano, é muito mais. Quer dizer, da temporada passada, né? Porque é o mesmo ano. Praticamente. Porra, você pega, é mais fraco. Porque o Lukaku, ele é muito bom jogador, muito bom jogador. Mas ele é mil vezes menos móvel do que o Werner era. Só que ele entrega mais gol que o Werner, porque o Werner não sabe fazer gol. Mas o Werner abre muito espaço. Ele abria muito espaço. E os dois laterais eram infinitamente mais rápidos. Só que um, se não me engano, está machucado e o outro, enfim, os dois não vão poder jogar, então você tem a Espelicueta e o Alonso, os dois são lentos só, é difícil de você ver tipo, aquela ultrapassagem rápida pra cacete, sabe então o Chelsea joga numa, numa outra forma, não é o mesmo Chelsea e o Palmeiras tá encaixadinho mesmo tá encaixadinho, o tá contra-ataque do Palmeiras tá em tranca é uma maravilha eu tô bizarro mesmo bizarro, bizarramente curioso para ver o jogo amanhã eu não tô tão curioso porque a qualidade <risos> técnica dos dois times é bem inferior mas é, eu estou curioso também, porque os dois times realmente não, não curtem muito ter a bola. Né? O Botafogo, com certeza, não.
0: Aí ah, Provavelmente a gente vai ver o Fluminense ficando com a bola e o, o Botafogo sendo reativo. Provavelmente é isso que a gente vai ver. Provavelmente. Sim. O Vinícius aqui está dizendo que foi divulgado no Twitter que o... a questão do Botafogo... Não é que está proibido alugar o estádio. O Botafogo ele recuou. E vai fazer um novo protocolo de uso para poder, de fato, chegar e definir como é que vai ser esse aluguel daqui para frente. Tá? Foi o próprio Botafogo né, que decidiu dessa maneira depois de tudo que aconteceu, né, de reclamação da torcida, da maneira como o torcedor do Botafogo está sendo tratado, digamos assim, na sua própria casa, para poder adquirir ingresso e tudo mais, enfim. Tá, Mas a gente já tinha passado essa informação aqui, mas, de qualquer maneira, obrigado por chegar aqui buscando trazer essa informação para a gente. É, tá? O
1: Dinheiro está perguntando do Vinícius Lopes, cara. O Vinícius, ele, ele operou, né? Vai ficar fora aí um tempinho ainda, tá? Não deve estar nem na transição ainda, deve estar cuidando, fazendo fisioterapia e tal. Então vai demorar um pouco ainda.
0: E o Klaus está na fase de transição.
1: Sim, respondendo o
0: Giuseppe aqui.
1: Está mais adiantado.
0: Exato. Respondendo o Giuseppe, está mais adiantado.
1: Aí o Diogo botou Tio e o Rhys James. Esses dois eram eles são rápidos para cacete.
0: É, o, a, o jogo da final do Mundial de Clubes é interessantíssimo. Né, é, se vai observar. ser muito
1: maneiro.
0: Bem interessante, mano. Que eu não vou ver, por sinal. Por quê? Porque é o chá de fralda da minha futura sobrinha. Então, Opa,
1: vai ser titio, né? É, amigo, é,
0: ser titio. Então não vou assistir, inclusive no sábado, Ricardo.
1: Sou eu. Sábado não sábado vai dar.
0: Não vai dar? Você vai ver o jogo. Você vai não, ver o jogo. Pior que
1: não, cara. Eu tenho, eu <risos> deu, deu uma cagada. Eu vou ter que trabalhar no sábado de manhã e depois a gente tem uma, um compromisso também para ir. Sábado de manhã, para mim, não vai rolar.
0: Então já fica aqui o aviso para vocês. Nesse sábado, uma da tarde, não tem a resenha da hora do almoço porque estarei no chá de fralda da minha futura sobrinha. Certo? Por um motivo mais do que especial, minha irmã. Está para ter neném, então a gente vai lá para o chá de fralda e tal. E começa justamente por volta de uma hora, uma e meia, então não tem como. Nesse sábado, a resenha vai ser só às 22 horas.
1: Mas domingo, ser... domingo tem. Domingo tem. tem, duas live horas tem é... 22 horas é. tem pré-jogo. 22 horas tem
0: pré-jogo de Botafogo e é. Vasco. Então nosso encontro vai ser às 22 horas no sábado. E no domingo também, às 22 horas após o jogo entre Vasco. E Botafogo, certo? Aí, responde eu o
1: Vinícius aqui. aí, Vitor.
0: Vitor Ricardo, o que é mais vergonhoso? Cair subindo subir no tapetão ou cair e não subir? Cair subindo subir é. no tapetão.
1: Tem, tem uma dívida aí, né? Tem uma dívida para ser paga. É. É.
0: Cair subir e subir no tapetão bom, é mais vergonhoso. Cair e é. não subir é do esporte. Cair e não subir é do esporte. Não, do esporte tapetão...
1: não, cara. É do Vasco, Cruzeiro. Não é do esporte. <risos>
0: Do esporte também que
1: já aconteceu coisa. É, mas é mais do Vasco, do Cruzeiro.
0: <risos> mas a gente, a gente tem a... Eu acho mais vergonhoso. Cair e subir no tapetão fica uma mancha é. na história do... Não Vasco. dá pra falar. A gente já mas, não caiu. Mas do que por... cair e não subir?
1: A gente já não caiu também por tapetão. O né, negócio lá do Sandro Erosha, a gente se livrou por um... Né? Tudo bem que não estava errado, mas era tapetão também. É, quando envolve tapetão, eu, eu não gosto. Automaticamente já sobe... Pô, já vai para o primeiro lugar, porque é muito feio, né, cara? É muito feio você se valer de, de ajuda externa para encobrir a cagada que você fez no campo. O que tem que valer é o que está no campo, pô.
0: É, e no, no futebol brasileiro era prática comum.
1: É, não, e, sempre e o pior... Que é? um grande,
0: sempre que um grande se complicava... É, a não, cacos, só, tava,
1: porra, só porra, abria champanhe e tudo, vergonhoso.
0: Eu abria champanhe e tudo, é verdade,
1: cara virguloso, virguloso. a década de 90 teve é, cada não, coisa cara, o cara não se contentava de ser um babaca ele gostava de comemorar o fato de ser um idiota aí, irmão, é, é o combo é o combo Botafoguense querendo zoar o Vasco já é demais,
0: pô, cara, se ficaram na série B, a gente tem que zoar mesmo
1: é, cara, desculpa, mas é. aí é normal
0: se fosse ao contrário, a gente já tá tendo que atar. aí, tá vendo? não subiu, mas a gente subiu sendo campeão e vocês ficaram, então tem que aturar mesmo hein? Tem que aturar mesmo. É? O momento do Vasco é o Vasco ficou na Série B e, na minha opinião, corre um seríssimo risco de continuar na Série B. É, porque vai ser também... uma Série B daquelas. Vai ser uma Série B daquelas. Mais difícil não é não. do ano passado.
1: Ô, 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 Vitor, tem o Bruno Nazário lá, Vitor.
0: Ah, é verdade, é verdade. Você o, tá
1: Bruno
0: o, o Bruno Nazário vai resolver tudo, amigo. E tá
1: chegando pô, o destaque da Série B, o Luiz Henrique. Luiz Henrique.
0: Cara, essa daí eu não entendi, não
1: essa daí nem ele, eu não entendi nem ele não. entendeu Vitor é como assim o cara entus. quer me contratar ele me viu jogando no Botafogo porra. <risos> não dá, não, essa né?
0: daí foi foda mesmo não dá não é... aqui ó, o Vasco não pode nunca ficar, essa frase é eterna meu irmão. o Vasco não pode nunca ficar atrás desse time limitadíssimo no Botafogo, é um crime cara essa frase é eterna, tá sempre guardada agora na, na história do clássico na história do clássico Ô, agora é, Ricardo
1: Rapidinho, só, só o Pedro falou a diferença aí de tapetão e virado de mesa. Cara, eu sou contra os dois. Eu sei que tem a questão do regulamento, não sei o quê, mas às vezes os caras fazem uma manobra para entender o regulamento de um jeito e busca pelo em ovo, sabe? É, nem sempre é, é apenas por conta de regulamento, sabe? Tem sempre uma razão política, encaixa alguma coisa, é, Para mim, o, Ou o campo, Alguém faz ele, algum
0: movimento é, de Para é, é,
1: é. mim, o campo ele tem que mandar na parada, entendeu? É, mas é. é minha em minha em 2013, eu e
0: Ricardo estávamos lá no Maracanã, uhum. naquele jogo Botafogo e Criciúma, despedida do Sidor A gente uhum. nem sabia que era despedida do Sid né?
1: Ficamos pertinho aí, do gramado, inclusive. A gente ficou
0: pertinho do gramado e. O calor do Contra... Quando acabou o jogo, que a gente viu, pô, o Fluminense caiu. A gente celebrou o rebaixamento do Fluminense, depois de todo aquele caso da portuguesa.
1: Não, sei, foi feio, foi
0: feio. Até hoje ninguém sabe quem é que foi o culpado, de fato, meu irmão. É, foi feio. Teve sei. coisa naquela, naquela história ali, teve. É, né? Aquilo sei. ali sem a menor seja de dúvida. de Que Teve, teve. É... Agora, o último destaque aqui, gente, é justamente o 11 provável do Botafogo, né? Não saiu ainda especificamente nenhum local o um 11 provável, mas a gente conhece o time do Botafogo. Dá para a gente chegar e armar um time aqui, um 11 inicial, que a gente pode imaginar que vai a campo. No gol, Gatito Fernandes. Na lateral direita, Daniel Borges. Na zaga, Canu. Carly e Canu, né, fazendo a posição correta. Na esquerda, o Jonathan Silva. Dá para a gente imaginar que a linha... Não, de não, não. Ser... Eu ia
1: de Hugo, mas dá para...
0: Eu, eu gostaria de ver o Hugo jogando, mas acredito também que o Breno vai, vai jogar. O você tem na, 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 na dupla de Volante, você tem uma dúvida.
1: Ele o vai Breno não está
0: machucado nem nada, né? então... Ele vai
1: entrar com o Barreto. Eu acho eu que ele
0: ver. vai entrar com o Barreto. Eu acho que nessa partida ele, ele vai entrar com o Barreto. Barreto e, Barreto e Breno. Barreto e Breno. Se ele botar Barreto e Fabinho, vai ser um sacrilégio, meu irmão. Porque o Breno não está machucado, ele teve só um problema é, gástrico, tá? passou mal da vontade de ao banheiro bom português.
1: É... Não, bom, bom português. Bom português. Teve uma caganeira. Isso é um bom português. Tá pô. bom, então tá certo. Tá certo. É, porra, é bom, bom, português. bom português. Teve uma boa vontade de ir ao toalete do Cláudio. Porra, não. <risos> porra, quem vai ao toalete é o Cláudio. Porra, ele teve uma caganeira. Porra.
0: Mas assim, eu também acredito que o primeiro volante vai ser o Barreto nessa partida e o Breno com o segundo volante. Barreto e Breno. Acredito que vai ser essa dupla de volante. Eu Mais acredito. adiante. Tem uma dúvida mais
1: adiante. Raí, Juninho. Eu não mano. acho
0: que ele vai com o Raí.
1: Eu também acho que ele não entra com o Raí, não. Também acho Aí a não.
0: dúvida é: Juninho ou Felipe Ferreira que ele vai votar?
1: Cara, assim, sendo muito pragmático, talvez ele coloque o Felipe Ferreira, porque é mais experiente, blá blá, blá, blá. Mas eu colocaria o Juninho. Como eu já disse que colocaria, no, teria colocado no último jogo.
0: É, eu gostaria de ter visto o Juninho jogar. É. Mas, sendo pragmático, pensando, tentando pensar como o Ferreira pensaria, eu é. acho que ele vai colocar o Felipe Ferreira. Por é, ser também. um jogador mais experiente, por se tratar de um clássico. Eu é, não acho que, que ele vai jogar a responsabilidade da armação para cima do... do Juninho nem do Raí.
1: É, eu também acho que não. É, por... é mais ou menos isso mesmo. Assim... O Anderson ele é muito pragmático, né? Dito isso, talvez seja essa parada mesmo, o Felipe Ferreira. Eu não gostaria de ver, porque, enfim. Teve é, aquela também... questão também que você trouxe do posicionamento tanto dele quanto do Raí, ser algo orientado pelo Anderson também. De repente, amanhã ele solta um pouco mais o Felipe Ferreira, enfim, não sei.
0: É, a galera está falando que colocaria o Eerson junto do Matheus, o Claudio falou aqui. Também ah, deu, o Rafael Galdino, eu, e Henrique ele fizer
1: Erisson... isso. Eu Se ele fizer isso, ele surpreende. Surpreso. Eu vou ficar muito surpreso. Não é a cara do Anderson fazer é, isso, não. E ele
0: surpreende até o adversário, tá?
1: Ele vai surpreender até os próprios jogadores. Ninguém vai acreditar que ele fez isso.
0: É nessa, é nessa vibe aí mesmo. Por Se que... o Anderson entrar com o Erisson ali, juntando... Ah, meu irmão, sabe uma coisa? Já que tá afundado mesmo, o meio, o meio atacante está praticamente como o segundo atacante, né? Sim. Já que tá afundado, o Irmão Mete Mateu Nascimento junto. E vou te falar, ele, assim, seria um
1: movimento maneiro dele, hein? Seria. Assim, seria. A, a torcida ia ficar feliz, eu acho. Porque já, até porque, sendo muito prático, seria até um, um negócio de ah, porra, o carioca é para fazer experiência, estamos testando e tal, não sei o que. Até nisso, tiraria o peso um pouco dele e do time também, em algum nível. É, e, porra, o time, quando jogou dessa maneira, correspondeu, entregou.
0: O próprio Matheus Nascimento teve mais espaço porque dividiu a intenção da zaga,
1: né? Divide, divide, e divide a responsabilidade também. Fica mais leve. Tem outro ali para correr, para trombar com ele ali. Ele não fica sozinho, sendo a única, é, a única possibilidade de gol ali. Para ele é, é mais leve também. Eu acho que também explica o crescimento dele.
0: É, esse é um ponto. E, ó, se ele entrar com o Erisson junto do Matheus, e ele deu uma entrevista dizendo que ele já vinha ensaiando colocar Matheus e, er e Erickson juntos, se ele decidir fazer isso, se ele decidir fazer isso, vai surpreender todo mundo, vai surpreender o, o adversário, só que ele vai ter que, obrigatoriamente, modi modificar posicionamento do Diego Gonçalves e do Luiz Fernando, que não vai dar para ficar tão espetado, senão vira, vai, vai virar um 4-2-4. Sim,
1: não, ele vai, ele vai mudar.
0: Ele, vai ter que, ele teria que dar para um 4-4-2 é por, assim.
1: por isso que eu não confio tanto nessa opção, porque ele não é um cara que faz mexidas tão grandes assim nem em momentos de dificuldade você viu o Anderson mudando tanto o esquema assim. então, acho que não exatamente
0: na direita, Luiz Fernando é o mais provável, é né, o mais experiente das opções que a gente tem ali, pela direita na esquerda o Diego Gonçalves, no comando de ataque Matheus Nascimento então tem algumas dúvidas e você vê que é justamente no, na trinca de meio de campo. né? Como é que vai ser essa trinca de meio de campo? De resto, a gente já sabe mais ou menos né? como é que vai ser a, a montagem do time. Vamos ter que aguardar. Não, a, a gente só vai saber de fato o time quando sair a escalação. Qualquer outra escalação que sai na imprensa é um chute, é um achismo, conforme a gente está tentando aqui imaginar como é que o Anderson pode tentar montar o time do Botafogo. Tivemos o superchat aqui do Paulo Tadeu. Vou colocar na vinhetinha e na sequência a gente já comenta a mensagem dele. É no coração histórico! Não acho nada a ver Nascimento, comparar Matheus Nascimento com Mendonça. Vai se achar. Ah, eu cara, entendo, eu,
1: eu, não, eu não vi o Mendonça jogar. Eu também não vi. Pois é. é, é mais compararam fácil, ele é mais com, fácil. Mendoza, com o Mendonça com o Casagrande também, né? É. Mas eu acho que eu acho que eu não sei se com Casa Grande eu não sei se compararam tanto por conta mas do O Mendonça foi
0: mais um cabelo, tá?
1: É, eu acho que é, é, eu acho que é mais isso do do Casa Grande, ele era meio grande, ele era, não, ele é grande, né? Eu já encontrei com ele no shopping uma vez. Ele é realmente grande. Mas era meio desengonçadão, né? Não era um cara tão habilidoso assim. Eu acho que o Matheus é mais habilidoso do que ele era. É, pelo menos a, o, o pouco que eu vi do Casa Grande jogando.
0: Eu... <risos> o Vitor Hugo uma bola, uma bola certa aqui, ó. Nem ele viu. Nem o Matheus Nascimento viu. Não tem
1: por que é, se pois achar. É. É, eu, eu acho que o Matheus tem uma cabeça boa, cara. É, a, a família é estruturadinha. O moleque tem uma cabeça maneira. Eu acho que não, não sobe, não. Eu acho que ele vai ficar centrado, vai manter o foco dele. Não, acho que não tem esse medo, não. A Laís está falando aí que não tem nada a ver com nenhum dos dois. Eu vi nada a ver. O Casagrande, Desengonçado, nenhum dos dois. É, pois é. O que eu já vi de vídeo do Casagrande, eu também não, não achei que parecesse tanto com o Matheus, não. Acho o Matheus mais, é, mais habilidoso, trata um pouco melhor a bola do que o Casagrande. Fazia gol e tal. Mas o Jorge está falando aí que o Mendonça jogava muita bola. Eu já vi vídeo do Mendonça. Gol e tal, mas jogando assim um jogo inteiro, eu, enfim, não, não tive a felicidade de ver.
0: E o Marcos Emerick até diz aqui, ó, a comparação foi feita pelo aspecto físico com o Casagrande e Mendonça pelo cabelo, não mais a parte técnica. Ah, né? mas
1: aí é melhor comparar com o Cavani, né? Melhor. É melhor. é melhor Não é por melhor. conta do Mendonça, porque o Mendonça provavelmente não, não, não. todos eles é, juntos. Mas mais por conta do Casagrande, porque tudo que a gente escuta falar do Casagrande é que ele não era um grandíssimo jogador de futebol. Metia gol. Metia gol. É, fazia gol, é, mas não era um cracaço de bola e tal.
0: É, o Little Cavani, nosso Little Cavani.
1: <risos> Little Cavani <risos> Mas
0: conforme disse o Vinícius Camargo, ele não, é, ele não é o novo ninguém, ele é o novo Matheus Nascimento. É. Concordo com essa. Ele não, não é nem novo, nem
1: velho? Ele é o Matheus Nascimento, eu não conheço é. nenhum outro.
0: Ele é o então, Matheus Nascimento. Tem que deixar de
1: é. escrever a história dele, pô.
0: Exato. Galera, a gente está aqui com duas horas e três de live.
1: Ó, <risos> Vitor, é. sejamos mais humildes, porra. No máximo ele parece que um Cristiano Ronaldo. <risos> Sejamos
0: desumildes. Sejamos desumildes.
1: Quem ajuda aí o GB Santa Mídia, pelo amor de Deus, que ele está perguntando aí.
0: Tem que trocar na. Tem que imprimir o voucher e na bilheteria trocar. Tá? Vai ter que ir na bilheteria lá do, do... Se você não tiver tempo de ir em General Severiano, por exemplo, vai ter que ir em, no Newton Santos. Eu, por exemplo, vou trocar o meu no Newton Santos. Vou chegar vai mais cedo lá.
1: Até a hora do intervalo, não tem um negócio lá. Vai ficar até, é, até
0: 8h45. É. Então, eu vou chegar mais cedo lá na, na região do Newton Santos para poder trocar o ingresso. Tá? Mas esse é o procedimento aí. Este é o procedimento. É complicado mesmo, não é tão simples assim. É, mas, ó, para quem, tá, quem tá por aqui agora, amanhã temos todos que torcer para sair gol do Matheus Nascimento, que vai ser bom para ele, mas a gente vai poder também usar a vinhetinha aqui do ridículo inspirado <risos> em Everaldo Marques e também no Ridiculous matos que o John Texter soltou lá no Twitter no último jogo. Porque o, Mateu, né, o, o Ricardo aqui começando o pós-jogo, ele vai fazer assim, amigo, ó, considerações iniciais, não sei o quê, e aqui, ó... Você é ridículo! <risos> faz o, o tec, M, faz o, o tec, M de
1: O Texton maravilhoso, <risos> ele de mesmo dia vendo o jogo, coisa linda.
0: <risos> Mas é, amanhã tem que torcer pra gol do Matheus Nascimento pra gente poder botar essa, essa vinhetinha aqui, cara. O Matheus que foi muito bem no último jogo e agora que vai muito bem nos clássicos também, porque vai nos ajudar bastante, sem a menor sombra de dúvida. Galera, a gente vai chegando ao final desse primeiro pré-jogo aqui, desse ano de 2022. A gente tinha comentado que só ia fazer pré-jogo nos clássicos, no Campeonato Carioca, também na fase final. A gente espera, logicamente, que o Botafogo esteja lá. O primeiro pré-jogo desse ano, muitos outros terão aí pela frente, acontecerão. A gente vai ter Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, muita coisa importante pela frente. E, obviamente, o que a gente espera é que a gente tenha uma grande vitória do Botafogo para a gente poder fazer mais um pós-jogo de vitória nessa quinta-feira. A gente vem fazendo pós-jogo de vitória de forma consistente, né? desde que o Anderson assumiu a equipe do Botafogo e que a gente possa, nessa quinta, novamente repetir a dose. Lembrando que amanhã, 13 horas, uma da tarde, na hora do almoço, a gente tem aquela resenha aqui de costume. Então já fico o convite a todos vocês para participar da resenha do Hora do Almoço e depois, às 22 horas pós-jogo, aqui no Fala Fogão. Ricardo vai começar os trabalhos aqui e depois a gente chega aqui para poder fechar toda essa avaliação junto de vocês. É isso aí. Palavras finais, Ricardo?
1: Não, não. Só torcer para que a gente faça um jogo legal amanhã, né? A gente se apresente bem, com a cabeça boa, com a mentalidade correta e que tenha jogo. A gente quer jogar futebol, ver os moleques crescendo... Evoluindo e seguindo o propósito que a gente tem no campeonato carioca, que é de dar rodagem, de chegar pelo menos na semifinal. Se seguir essa, essa linha, tá, tá, tá feito já, tá bom. Não, não tem nada que cobrar além disso, não. E esperar para o técnico meter os jogadores bons de verdade para a Copa do Brasil carioca. Tudo com muita calma, muito planejamento. Ainda tem tempo, dá para fazer sem correria, sem nada, vai dar tudo certo. E vai começar por amanhã.
0: Exatamente, que comece tudo certo por amanhã com uma vitória diante do Clássico para a gente quebrar essa escrita aí de seis jogos sem vitória e seguir firme e forte na liderança do Campeonato Estadual. Uma vitória por 1x0, já recoloca o Glorioso na ponta da tabela, certo? É isso Ó, aí. Laís Ribeiro, terapia, terapia Alvinegra, está com sessão extra hoje até as duas e meia da manhã. Então, se você quiser continuar falando de Botafogo, amigo, vai lá para o canal Terapia Alvinegra, porque lá a galera vai ficar até duas e meia da manhã, amigo. Então, cheguem lá no canal, que é um novo canal aí exposição, que vai falar sobre
1: o exposição.
0: disposição. Disposição. No mais, galera, ó, um beijão no coração de todo mundo, um abraço e amanhã estamos de volta uma da tarde, certo? Fomos!